0: Salut, bienvenue sur Cherbon, je suis Louison et je t'emmène avec moi pour papoter avec des chefs lyonnais mais pas que. Ici on va parler cuisine, gastronomie, vin, vie de chef et tout plein de lyonnaiserie. Merci d'être là, en nous écoutant vous soutenez la culture, la vie lyonnaise, des talents mais aussi mon projet. Alors je vous souhaite une bonne écoute sur Cherbon. J'adore, bon.
1: j'adore, c'est vraiment trop, en fait c'est trop, enfin c'est target, j'adore, je suis fan, et puis même générationnellement parlant, voilà, c'est trop bien,
0: ouais.
1: c'est charmant, bon, bah voilà, merci, au revoir, c'est fait, oh, c'était un one shot, vous t'avez planché un peu
0: Non, en vrai, j'ai pensé au nom avant de réfléchir au podcast,
1: okay. et là bah, je et... me suis dit,
0: il faut que je fasse quelque chose de ce nom. c'est pas possible.
1: Mais franchement, euh, franchement, c'est dur, hein, parce que, euh, bah, pour le Breaking News, alors, Morphal va évoluer. Tu ouais. veux, on en parle
0: je, Ouais, ah, t t en tu parler, étais ouais. au courant des rumeurs J'ai eu des petits.
1: Ah ouais Qui t'a dit ça J'en ah bah, ouais, ai parlé vu. un peu, à Nico. Ouais. Ah, ah, <rire> Donc euh, le nom, c'est très, très, très très dur. Hein. Un nom, c'est une entité, c'est limite cuisiner derrière, c'est plus facile. Ouais. Ah ouais. Sauf, so, on est go
0: Let's go. En tout cas, je suis trop vraiment trop contente de faire ce premier avec toi, parce que, bah, comme j'ai dit, c'est vraiment le, le tout premier pour moi, et, euh, et ça me fait plaisir de le de le partager avec toi, parce que je suis sûre que tu as plein de, choses, plein de choses à me dire. Ouais. super hyper intéressant. <rire>
1: – Plaisir de partager. C'est okay. cool. –
0: Merci. Et, euh, et je veux bien que tu me parles de, de ton parcours pour commencer. Où tu as, as commencé, tes débuts, et à partir de quand tu t'es dit je « vais, je vais devenir chef euh,
1: »?– bah Déjà, moi j'ai commencé à bosser, euh, j'avais 16 ans, en apprentissage, euh, dans une brasserie, genre tout ce qui est plus classique euh, dans le quartier de la Pardieu à Lyon. Et euh, on, on faisait tout à l'époque. On faisait tout, euh, tout sur tout. Et les gars, ils avaient euh, trois apprentis en cuisine. On était une brigade de, de neuf. Et on envoyait euh, 200 couverts, mais c'était 200 couverts bien faits. Euh, vraiment. Euh, donc, ils avaient trois apprentis à l'époque. En plus, je crois qu'à l'époque, c'était pas trop les gars. Je crois qu'il y avait un seuil, de, c'était deux. Mais ils avaient réussi à, à trouver un petit truc pour en avoir trois. Donc, euh, voilà. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur des mecs qui, euh, qui étaient intéressés par leurs apprentis. Ils étaient vraiment en mode... Euh, « Donnez-nous votre carnet, euh, qu'est-ce que vous avez à faire ?» et tout. Ils impliquaient les gars. Et, euh, et puis moi, j'avais surtout mon chef de cuisine et mon patron du restaurant, de la brasserie, dans la même cuisine. Euh, alors mon patron, il fait des pizzas, et puis la chef de cuisine qui dirigeait la cuisine. Donc c'était assez marrant, des fois moins, parce que euh, bah, forcément, tu as deux de leaderships dans un même endroit, donc euh, ça s'entrechoque un peu. Mais... Euh, Ouais quand t'as 16 piges et que t t es là, es au milieu des deux, je suis ok. Mais euh, ouais j'ai beaucoup de chance. Donc l'apprentissage c'est deux ans. Donc euh, en gros grosso modo c'est trois semaines à, euh, au travail et une semaine en cours. Après ça diffère avec les, les vacances scolaires. Et euh, en fait c'est deux ans où tu apprends toutes les bases. Toutes les bases, que ce soit la manière de, 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 de t'insérer dans une vie professionnelle avec des gens, des adultes en fait, hein, qui ont d'autres soucis que les hormones, parce que toi t'en as 16, tu vois. Euh, et, euh, et euh, les bases culinaires et, et du comportement qu'on doit avoir dans un milieu social de travail quoi. et, euh, et c'était cool euh, franchement c'est passé une vitesse mais d'une manière et en fait après il m'a gardé euh, mon contrat d'apprentissage s'est terminé j'ai fait une mention et euh, au, au final j'y suis resté presque deux heures et demie euh, dans cette brasserie tu
0: as fait une mention c'est à dire que tu t'es spécialisé ouais j'ai
1: fait une mention euh, décoration dessert d'assiette qui ne me sert strictement à rien <rire> Et pour être très honnête, euh, j'y suis allé parce qu'il y avait, y avait des meufs et du dessin. Et que c'était chill en fait, donc, euh, donc voilà. Et après, euh, bah, j'étais euh, majeur, donc euh, après euh, voilà, je, me, je me suis euh, tiré, j'ai pris un peu... Euh, bah, voilà, J'ai pas arrêté de travailler, il n'y a pas un moment, euh, j'ai pas, pas arrêté de travailler.
0: Ouais, tu as toujours été à fond. Euh...
1: Mmh. Ouais, j'ai fait plusieurs restaurants. Des... Des maisons, euh, des maisons euh, très, très. Euh, euh, comment dire. Euh, avec, un, avec un certain niveau, des maisons plus modestes. J'ai fait du traiteur. Traiteur, euh, ça m'a donné euh, l'occasion. J'ai bossé pour la première fois de ma vie, donc ce n'était pas très légal, mais la première fois de ma vie, 24 heures d'affilée. Effectivement, que, je ouais, ne pas ouais, ça soit hyper légal. pas du tout légal. Mais, euh, mais on l'a fait. <rire> C'est ça. Et en fait, tu passes des gaps. C'est... Tu passes des gaps, en fait, dans ta vie professionnelle. Tu dis, OK, moi, j'ai fait... J ai, j ai, avec ton, parce que, en étant cuisinier, on a forcément un, un ego, mm. On est forcément orgueilleux. Ça fait partie des, des bases. L'idée, c'est de, de patiner un peu tout ça avec, avec le temps. Mais, euh, mais voilà, moi, je suis content. Ce n'est pas forcément intelligent de l'avoir fait. Mais euh, au moins, je me dis, euh, derrière la, la, la charge de travail, quand tu dis, ah, putain, c'est dur et tout, tu te rappelles... Ah, non, mais attends, l'autre jour... Euh, il y a un an, j'ai bossé 24 heures. Non, non, vas-y, on y va. Parce qu'on y va pour, pour, bah, pour les convives, quoi, pour les gens qui sont là. Quoi. Mmh. Voilà. Et, puis, et puis, il y a 7 ans, euh, 7 ans euh, je suis arrivé à, dans, un, dans un restaurant de Lyon, pour un arrondissement qui s'appelait La Bijouterie. Il euh, cherchait un gars. J'ai rencontré Arnaud Laberdin, euh, qui, a été mon, mon, qui a été mon chef, mon patron, qui a été mon dernier chef, mon dernier patron, et qui maintenant est mon ami et mon partenaire... Euh, au sein du restaurant en mode Silent Partner. Voilà. Et, euh, et voilà. Ouais, l'histoire est cool.
0: Ouais, J'imagine. Et tu as toujours as toujours, es toujours resté à Lyon
1: Ouais, j'ai un, un peu bougé. J'ai un peu bougé. Je euh, de la France, un peu, un peu à l'étranger, etc. C'est surtout euh, voyage, euh, mi-taf, mi-voyage. Ouais. Il y a une. Euh, paradoxalement, la, la, toutes les expériences euh, que j'ai eues aussi, euh, c'est euh, par rapport à mes parents qui. Euh, mon père qui était militaire, donc on a été amené à bouger un peu. Euh, toujours, les, toujours les nouveaux dans la classe et tout. Et euh, avec mon frère, avec mon frère, c'était pas, pas toujours évident, mais voilà. Et, euh, et voilà, donc du coup, et mes deux fils en aiguille, euh, j'ai toujours su que, euh, en fait, il y avait toujours cet attrait de, de nomade, un peu euh, pour bouger. Euh, même si maintenant je me suis sédentarisé à Lyon, tu vois, je sais que dans dix ans, ben, je serai plus à Lyon. C'est acquis dans ma tête. Enfin, parce que euh, voir le monde, essayer de, de le garder un peu, un peu plus ouvert, je trouve que c'est important. Mais après, euh, tu peux ouvrir ton monde avec les rencontres que tu fais euh, de partout.
0: Est-ce que tu as eu des, des guides, à part du coup, ton, ton, chef qui ton, enfin, ton ancien chef qui est aujourd'hui ton ami, est-ce que tu as eu des inspirations de personnalités autour de la cuisine ou pas, d'ailleurs, qui t'ont guidé et qui ont été un peu des mentors et qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es
1: euh, ben, En termes professionnels, euh, premièrement, bah, j'ai mon, mon chef d'apprentissage euh, qui, pour la petite histoire, a été aussi mon entraîneur d'arts martiaux. Okay. Donc, euh, donc c'est pas commun, mais ça fait partie des, des parcours et des rencontres euh, qu'on peut faire euh, totalement par hasard dans la vie. Et, euh, et si ça colle, ben, c'est cool qu que, que ça continue quoi. et, euh, et j'ai euh, encore une fois eu beaucoup de chance euh, d'avoir euh, un peu tous ces éléments. Euh, Catalyser euh, ce que ce qu'on peut être dans la vie euh, professionnelle, mais après, il n'y a pas que ça. Euh, J'ai beaucoup de je suis le seul cuisinier de ma bande de potes. Ouais. Voilà, quand je suis revenu à Lyon, j'avais 13 piges, euh, et du coup, je me suis fait des potes euh, d'enfance, du coup, et qui étaient, qui étaient encore là hier soir sur cette banquette. Les
2: fameux.
1: Ouais, les fameux, ouais. voilà. Donc, c'est cool. Et en fait, euh, le fait d'avoir euh, D'être le seul cuisinier fait que ton monde, en fait, il ne tourne pas qu'autour de ça. Et c'est ça le plus. Enfin, ce que je dis un peu aux au convives et même au staff, c'est que euh, c'est cool d'être cuisinier, de... de faire ce qu'on aime vraiment euh, de manière viscérale et tout. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a... a pas que ça. Et que c'est important de garder son monde assez ouvert, le spectre assez ouvert, mmh. large, pour pouvoir s'aérer ben, 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 la gueule. Quoi. Enfin, euh, donc, dans mon, dans mon équipe. Euh, j'ai un mec j'ai un, enfin, un mec au chômage j'ai un, un mec qui travaille pour Lydia on peut le dire des marques ouais, c'est bon ouais, ouais.
2: j'ai un mec qui bosse,
1: qui bosse pour une banque sur internet euh, j'ai un mec euh, qui est qui est, qui est dans le sport j'ai un mec qui, qui gère des, des résidences immobilières euh, j'ai un mec qui vient juste de racheter un kebab tu vois enfin non mais c'est vrai c'est des trucs et en fait euh, bah, c'est plein de trucs donc conversations elles sont hyper larges et ça clairement ça influence vraiment là euh, depuis ma, ma vie d'adulte là de 30 ans 31 Et merde De 31 ans, c'est ça influence vraiment ce que je fais dans, dans la vie de tous les jours, aussi bien dans le travail que dans ma vie perso. Et j'ai beaucoup de chance. Et je sais qu'il y en a qui n'ont ont pas cette chance, parce que voilà la cuisine, c'est quelque chose de très chronophage. On on, tourne, on réduit vite son cercle d'amis et tout. Et si, si on n'a pas cette chance d'avoir un peu d'ouverture, après, on provoque il faut la provoquer un peu, cette ouverture. Ça ne tient pas qu'à nous de vouloir le dimanche, aller dans le bar où il y a tous les cuisiniers et ouais. des mecs de salle. On peut aussi faire autre chose. Il hein. n'y a pas que ça dans la vie, mais, mais c'est important. Euh, pour, ne serait-ce que pour l'inspiration des plats. Euh, euh, je sais pas, parler de musique, de son, et tout, c'est trop bien.
0: Mmh. Voilà. Et là, du coup, on est chez Morphal, ouais. ton restaurant. Ouais. Euh, comment ça s'est passé, le fait de reprendre du coup la bijouterie et de le faire devenir Morphal C'était quoi le, le déroulé de tout ça
1: l'idée avec euh, donc, du coup avec Arnaud c'était euh, vraiment post Covid on avait senti que euh, qu'il y a quelque chose qui devait se tourner se, se terminer alors j'aime pas dire que, pas dire que la bijouterie a fermé mmh. euh, parce que la bijouterie c'était un endroit qui était qui avait une place sur Lyon vraiment sans prétention c'était un endroit une grosse un endroit de grosse émulsion culinaire on avait on travaillait on était avec enfin euh, j'ai la chance de travailler avec des gens talentueux euh, euh, que ce soit Thomas Pétiri, l Arnaud Laverdin, Rémi Abetz, euh, Jade Jade la pâtissière Théo qui était euh, qui était, euh, qui était euh, avec moi aussi, et tous les stagiaires, on avait tous un truc en plus, parce qu'on savait qu'on arrivait dans un endroit, il y avait un, un truc en plus, quoi. On avait de la chance et la bijouterie, pour moi, ouais, elle n'est pas morte, elle n'a pas fermé, elle, elle s'est juste endormie, voilà. Donc elle a gardé un peu... Tout le monde, en, en, ceux qui sont venus manger, euh, s'en souviennent en tout cas, et c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. donc euh, On a senti avec Arnaud qu'il était temps de, de passer à autre chose. Le Covid a forcément été un élément déclencheur, on ne va pas se mentir. Là, les gens aussi, hein, les gens qui ont, là, qui, ont pris, euh, qui ont fait des prises de poste ailleurs, euh, on a tout changé euh, après ça. Et il était temps, peut-être, on ne sait pas, on verra dans 10 ans. Mais euh, donc voilà. Et moi, je devais partir. À la base, je devais partir au Canada. Je devais partir au Québec avec mon ex, et j'avais le PBT et tout en plus. Euh le cul, le cul du débutant. quoi enfin ouais, je euh, dur, ouais. je prends, mais Je mets mon nom, mais je ne pensais pas l'avoir, le, le PVT. Je mets mon nom, bam, le mail, ok, loterie, c'est bon. Je fais ok, donc on fait les trucs et tout. Et ça, c'était pendant le Covid. Et, euh, et du coup, euh, bah non, en fait, parce que euh, les frontières et tout, trop, trop casse-couilles, les conditions des Français là-bas, c'était compliqué. Quand, quand j'ai vu qu'ils commençaient à revenir, je que ça sentait la merde. Je suis bon, bah, écoute, on va voir. Et, euh, et puis Arnaud, un soir, je m'en souviens d'un des il me dit, viens voir. Il a mangé à la maison et on a parlé euh, de la fin euh, de la bijouterie. Donc, on a, on a réouvert sous, sous bijouterie pendant huit mois. Mais on a amorcé bien en amont euh, ce qu'allait être Morphal un peu avant. Il m'a dit clairement, voilà, euh, tu as, euh, as bossé toutes ces années pour moi. Euh, je t'en suis reconnaissant. Voilà, voilà, ce que, voilà ce qui se passe. Donc, après... Euh, Là, je peux pas trop en parler parce qu'on a un arrangement. <rire> C'est le but de l'association. Et euh, mais voilà, donc euh, le fait est que euh, très très peu de temps après, euh, alors ça, ça a été très très caractéristique de, de nos personnalités, On fait, on fait, on essaie de faire vite les choses pour pas perdre les gens, pour pas pour, pour pour dynamiser tout ça. Euh, et donc très, très peu de temps après, bah Morphal, bim, Arnaud devenu silent partenaire euh, s'en va et me laisse le, le restaurant, mon restaurant. Je n'ai pas, pas réalisé quand euh, je suis sorti de, de, de chez M. Lelieve, l'avocat, et je suis sorti, voilà, c'est bon, je suis sorti du bureau, okay, bah, j'ai un resto. Okay. Alors, on passe à la banque, le même jour, avocat, banque, carte bleue, euh, société, ton nom, tout est relié, bam, ton raison sociale, le greffe. Wow. Et tu n'apprends pas ça à l'école. Et c'est ouais. ça, d'ailleurs, qui est casse -couille. Tu n'apprends pas ça à l'école, que ce soit hôtelier, à tout, tu n'apprends pas ça. Donc tu passes par un spectre d'émotions, tu ne réalises pas. Le soir, j'ai quand même fêté ça. Je, je me suis mis... On se la collé avec mes potes, c'était cool. En plus, c'était trop drôle parce que j'étais plein d'idées. Ouais, dans mon restaurant, il y aura ça, il y aura ça, mais tu parles. Je n'ai rien fait du tout. Et euh, ah, la moitié, en tout cas. Et, euh, et donc, voilà. Et, et on a ouvert en mode terrasse direct, bam, 7 sur 7. Parce qu'il fallait être là, il fallait être présent et tout. Carte. Euh, carte très, très, très ciselée, avec des prix très bas. Parce que ça allait avec la conjoncture, bam, bam, bam. Et en fait, l'évolution de Morpha, elle, elle s'est faite comme ça. Et euh, Arnaud m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire avec le restaurant Et moi, je lui ai dit clairement, en gros, euh, voilà, bijouterie, c'était un menu dégustation, 80 balles. Euh, on s'amusait comme des fous, euh, que des créations. On imposait beaucoup de choses aux gens, clairement. Mais c'était clivant. C'est-à-dire que les, les gens qui venaient, euh, venaient pour une destination, venaient pour quelque chose. Et ce n'était pas le tout venant qui pouvait venir. Et ça, moi, même sur la fin, ça a commencé un peu à me chatouiller. C'est le choix du business model d'un restaurant qui est la bijouterie. Mais par rapport à la conjoncture, par rapport à tout ce qui se passe, systémiquement parlant, etc. Et puis même mon, mon éducation et mon passé, quoi, et ce que, ce que j'aime faire, la bouffe, pour moi, ça doit être très, 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 très ouvert en termes de spectre. C'est-à-dire que je tiens, et je suis vraiment content, je peux le dire, parce que cette semaine encore, notamment, moi, je veux que le premier date Tinder ils viennent chez moi. Euh, je veux que les darons installés qu'on me une baraque au ils viennent chez moi. Tu vois. Et, et je veux avoir ce spectre de, de convives aussi large que ça. Et, euh, et voilà. Enfin, et pour ça, on y arrive en proposant euh, une offre. Euh, alors là, je parle euh, Thune, une offre qui est assez contenue. Tu ne peux pas aller plus haut que, que ce que tu proposes. Euh, surtout qu'en plus, on a décodé des choses. Nous, on ne change pas les verres avant On s'en branche. Ouais. Euh, après, voilà, tu seras un gros canon, euh, on va peut-être euh, respecter euh, l'union et on va sortir un truc. Mais voilà, l'idée c'est de décoder ça et de, concentre, de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'assiette et comment on apporte tout ça, et de dire voilà, euh, on, on est arrivé ce matin à 8, 9 heures, voilà ce qu'on a fait depuis ce matin à 8, 9 heures. Pam, 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 et ça dégage. Pam, 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 et on envoie. Donc c'est une, une douce agression qu'on propose au restaurant. C'est-à-dire que tout arrive en même temps. C'est ça que je voulais faire. Tout arrive en même temps sur la table. Ça plaît, ça plaît pas. C'est normal, c'est le but de la proposition. On fait un métier de proposition, donc euh, dans toutes les propositions que tu fais, il y en a forcément euh, qui m'ont passé à l'as et qui m'ont déplaire. Mais c'est le jeu, c'est le jeu. Plus vite on l'accepte, mieux c'est. Donc tout arrive sur table, et, euh, et moi j'ai une phrase type, parce que les gens tu sais, sont un peu choqués comme ça, et comme je fais de la salle au restaurant, je fais beaucoup de salles, j'ai un, un élément libre, tu vois. Toujours là. Je, je, je suis l'éolienne en fait, mmh. je, fais, je suis à droite, à gauche. Et en fait, euh, je leur dis, ouais, allez, on dégage. Alors, Je suis là comme ça, je, je pose des assiettes, je dégage les verres, j'enlève le portable. Je dis, allez, on range ça, on range le portable et tout, je, comme ça. Et je dis, ouais, il vaut mieux être sous l'eau au restaurant qu'au travail. C'est tellement vrai. C'est quand même une douce, c'est quand même cool. Et puis même, tu vois, le Covid, du jour au lendemain, non, le Covid, comme je disais, comme je l'ai souvent dit, ça m'a un peu trop mal dans la mesure où moi, du jour au lendemain, pour des raisons X ou Y, et encore une fois, on le saura dans peut-être 10 ans si c'était bon ou pas, on m'a enlevé le droit. De, de faire ce que j'aime. Et ça, vraiment, honnêtement, je l'ai un peu mal vécu, même beaucoup. Parce que bah, c'est mon gain de pain, c'est ce que j'aime faire, je sais faire que ça, euh, et je kiffe ça, viscéralement. Donc, et on m'a enlevé ça. Et en fait, moi, j je me suis matérialisé l'image, bah, sur la table, il n'y a plus rien. Et quand on est ouvert mon pan, je suis bah, les tables, on va les remplir. Et c'est paradoxal, parce que tu vois, il y a des gens qui me disent, non, mais emmenez pas tout, c'est quoi ça, et tout, je fais. Il eh, faut savoir ce que vous voulez. Pendant deux ans, quand il y avait le Covid, tout était fermé. On disait, ah, on est restaurant On n'a plus rien. Non, laissez-nous faire. Et on vous promet que ça se passera bien. Après, on température des plats et tout, c'est pas grave. Morphal, tout est là. C'est mon père qui m'appelait comme ça, en fait. Ça vient ah, euh, de là, ouais.
0: Morphal.
1: Ouais, bon, je mange pas comme un Morphal. dit, euh, tu veux une pelle Parce que genre, en fait, je mangeais vite pour me marrer et aller faire des conneries. Tu vois. Et... Euh, et voilà et en fait là voilà c'est ça bon, enfin, comme je disais comme je vous ai dit euh, c'est arrives, tu poses tes fesses tu commandes un truc à boire alcoolisé ou non on juge personne nous on fait juste la différence entre ceux qui savent s'amuser et je pense tous ont que tu, <rire> tu sais faire la différence aussi okay. avec le vin voilà et, et on prend des assiettes avec chacune leur petit univers les, les cartes euh, elles n'ont pas forcément un axe donné c'est des plats qui sont créés avec euh, multiples modes de cuisson multiples modes euh, D'assaisonnement, en passant par la fermentation, euh, des sels un peu travaillées, euh, des cuissons vapeur, barbecue. Et
0: euh, c'est ultra créatif. Tu tu penses que ça vient d'où Alors j'imagine que c'est aussi ton apprentissage qui t'a permis d'avoir cette créativité, mais tu penses que l'inspiration que tu as elle vient d'où
1: Bah comme j'avais un peu, comme j'ai amorcé un peu, bah ça franchement, ça vient de mon entourage, ça vient de Là, j'arrive à un moment, et, et je suis encore une fois très chanceux, et, et je ne sais pas pour qui je me prendre d'ailleurs, mais j'arrive <rire> à un moment de ma carrière.
2: <rire> non,
1: de, ma, de ma petite carrière. Non, non, parce que ça fait 16 ans que je bosse. en fait ouais. Et ça fait, tu vois. On ne voit pas tant Ça fait 16 ans. Tu sais, des fois, je me dis, je fais 16 ans que je bosse. OK. 16 ans que je cotise. Non, je... <rire> bien. Ouais. Et, euh, et en vrai, euh, tu dis, eh ben, en fait, euh, tu prends beaucoup plus de de, de en fait euh, quand quand tu quand t'as de la chance de créer après la bijouterie moi Arnaud il m'a laissé on m'a laissé très vite l'occasion de créer mmh. c'était après tu vois encore une fois je provoque hein. moi je le demandais avec Arnaud j'arrivais le premier je partais le dernier euh, tu vois enfin et je faisais ma tambouille dans mon coin et il fallait que tous les le travail soit propre parce que les gars ils arrivaient qu'est-ce qu'ils avaient volé tu vois donc voilà et, euh, et Arnaud ben il way je lui fais manger des trucs euh, je m'en veux encore hein. <rire> franchement euh... Ah ouais, non, mais je, je qu'est-ce qui m'est passé par la tête Je lui ai fait manger de la purée de riche, pas quoi. Enfin bref. Mais tu sais, dans, dans cette frénésie créative, tu vois, où c'est tes premiers trucs, tu veux tout donner, tu veux tout envoyer, tu veux un peu impressionner ton boss, tu vois. Et de montrer que tu as ta place, aussi, de, de légitimiser le fait que tu sois là. Et c'est très intrinsèque à ce qui se passe en ce moment dans la jeune cuisine. C'est euh, les réseaux aidants. C'est. on. on même si on ne veut pas, même si on fait genre, enfin, on dit, c'est bon et tout, on veut montrer qu'on a notre place. Mm. Parce que, et c'est très bien, des cuisiniers démarrent très tard, c'est la nouvelle génération. Euh, des, des fois, il y en a, ça fait deux ans qu'ils cuisinent, ils ont assimilé beaucoup de choses en très peu de temps, c'est top, c'est génial, les mecs, c'est des machines de guerre, et ils sont à leur place. Et il y a toujours cette recherche de, 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 de légitimité, pardon. Qui, 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 est, qui est vraiment là. Et c'est très, euh, très lié au, à, à notre métier de proposition.
0: Et aujourd'hui, tu te sens légitime ou des fois, tu as des, des petits doutes Pas
1: totalement. Mais il faut, il, faut, il faut garder une marge, je pense. Il faut, il faut garder une marge de, de remise en question, de, de, de doute, mais de constructif. Mais après, le, le doute, c'est qui se coule. Quoi. Soit, soit ça, te, ça, te, ça, te, ça te met plus bas que terre, soit ça te, ça te booste. Et ça va dépendre ben, de ton mood du moment... De, ça part d'une phrase qu'un client t'a dit ou alors qu'un euh, qu gars du staff euh, t'a dit, t'a répété, ou un truc comme ça. Et, et quand t'es à la tête de quelque chose, d'une cuisine, d'un restaurant, d'une société, c'est ouais, plein de doutes, mais il faut pas que ça te... Euh, il voilà. ne faut, faut pas que ça te rende vulnérable. Parce que la définition, la définition de la vulnérabilité, c'est la capacité à être atteint. Il ne faut pas que ça t'atteigne trop, parce que sinon, tu ne fais plus rien. Et ben non, c'est pas le but, c'est de, de faire quelque chose, d'être en mouvement. Et du coup, pour en revenir sur la créa, ben voilà, c'est euh, ça va, c'est mes potes, c'est le, les sons que j'écoute, mais vraiment, j'ai la chance ben, d'être dans un milieu, voilà, ben on a la martinière, tu vois, c'est très artille, etc. Tu parles avec beaucoup de gens, donc beaucoup d'artistes et tout, et puis tu te montres ce que tu fais, tu en parles, donc il y a cette branche aussi qui est en train de, 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 de pousser dans, dans, dans mon âme. Voilà. <rire> Et c'est hyper intéressant, et forcément, ça a, ça a un impact sur ce que je fais, ouais. sur la manière d'appréhender les choses, les, les, euh, les, la création des plats, ou même la gestion de, de, de ce que je fais. Je, je joue avec le temps, par exemple. Je joue volontairement les échéances, maintenant. c'est incroyable. Quand je paye les factures, bah, j'attends le, le dernier jour. Parce que sinon, ta boîte, elle tombe pas. Et ça, j'ai l'ai compris l'année dernière. Voilà. Et, euh, et voilà, et même pour, le, pour les gars, c'est à nous de donner notre tempo, notre temporalité. Et pour la création, ça va pareil. Si ça ne va pas, il si... ne faut pas se forcer. Mmh. Si tu as, as la page blanche, ben la page blanche. Elle se remplira plus tard. Et puis après, tu ne sais pas pourquoi. Tu, tu, vas, tu, vas, tu vas chier un plat. Tu es là, tu es comme ça. Tu vas, tu vas, tu vas l'envoyer. Et les mecs ils sont, les gens, ils sont ah ouais, mais super... Mais... Alors que tu as fait un one-shot, tu dis, ah ouais, d'accord. Et là, en fait, il faut creuser ce truc-là, je pense. ok vas-y pourquoi ça fait ça ouais, alors on, va, on va essayer de rendre plus ça. Et c'est pour ça que souvent, il y a, je fais plus dans la version des plats qui arrive que j'essaie de level up en fait. Enfin, il y a quelque chose d'assez récurrent, c'est les poissons, les poissons maturés séchés, mmh. euh, affinés. Et ce qui est marrant, c'est que avant, je travaillais pas, je travaillais pas du tout le poisson. Je détestais ça parce que c'était le truc ultra technique. Les cuisiniers, tu sais, ils se montent la segue un peu. Ouais, fais-moi voir comment tu lèves un poisson. Je te dirai comment tu es bien, si t'es carré ou pas. Mais fuck off Oui, c'est très bien de, lever, de bien lever un poisson, mais il n'y a pas que ça. Il y a les travail du légume, il y a les travail de, des viandes, etc. Mais j'avoue que lever des choses aussi fragiles que le poisson te permet d'acquérir une rigueur euh, impeccable, en fait. Et c'est ça, en fait. Et parce que le poisson, ça demande beaucoup de patience. Il ne faut pas choquer les chairs, il faut pas, y, a, y, a, y a des processus, les calages, enlever des viscères, etc., que tu n'as pas forcément sur les viandes. Parce que tu vas plus. Nous, on part parer, c'est enlever ce qui n'est pas présentable. C'est le terme. J'ai dit les termes. <rire> et il n'y a pas cette notion de parer et tout dans le poisson. Et parce il, il faut être assez pur dans la, dans la manière de travailler.
0: C'est hyper délicat. Voilà. Donc
1: j'avoue qu'il y, voilà, y a un temps, mais il y a aussi un autre temps pour être un peu plus euh, dirty. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Et justement, quand tu, quand tu penses à un plat, c'est qu'à la base, tu as pensé à un produit. Que tu as envie de transformer et de créer quelque chose autour du produit, ou ouais. c'est vraiment, ça vient d'un coup, tu as une, une, un peu une dinguerie qui se passe dans ta tête et...
1: C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Bah, tu as la saison qui, bah, qui est notre fil conducteur, il ne faut pas l'oublier, on, on reste des cuisiniers. Tu as les saisons, tu as aussi bah, l'avantage aussi, et ça c'est important d'écouter les gens, euh, d'échanger avec les clients. Donc ça c'est l'avantage d'un restaurant comme Morphal. Euh, c'est une cuisine du travail. D'ailleurs c'est plus une cuisine qu'un restaurant. Je le vois comme ça, ouais. de part dans okay. la. Dans la physionomie du lieu. Donc on entend les gens, on... Moi, en plus mon job c'est d'avoir l'œil et les oreilles de partout. Donc euh, voilà, Donc, on entend les gens et puis voilà, on est attentif à ça. Et celui qui n'est pas attentif, ben, tant pis pour lui, parce qu'il passe à côté de beaucoup de choses, je trouve, personnellement. Ça reste mon avis. Et après, il ben, y a aussi euh, clairement euh, les frappes que je me mange. Euh, on, va, on, va, on va être honnête, hein, on ne va pas se mentir. Ça va être la cuite, euh, la cuite euh, le truc... Euh... Ouais, ouais, les, les délires avec des potes et tout. Mais en plus, franchement, je traîne avec des schlags. Mais des animaux, euh, franchement, des, des, des phrases. Et, euh, et voilà. Et en fait, je vous jure que c'est vrai. Hein. Hier, j'ai un de mes meilleurs potes, il est arrivé. Un ami d'enfance, il est arrivé, il s'est fait un dégradé. C'est l'anecdote, en hein, vraiment, il s'est fait un dégradé, mais un dégradé. L'horreur, il se l'est fait lui-même. L'horreur. Un dégradé, six sauteuse, on l'a appelé. Tu vois, il a une démarcation. Bref, le fade, il est claqué au sol. Et je, te, je vous jure que c'est vrai. J'ai vu son crâne avec ses trois calboches, ce j'ai vu son crâne et j'ai commencé un peu à penser à, à des lignes en fait euh, que je fais là sur un plat. Tu vois, je mets des, je mets des, euh, je mets du kaki un peu aligné comme ça et tout. Et je me dis mais attends, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait des dressages en ligne et tout. Et je te jure que j'y pense depuis hier soir. Et je vais faire un truc avec euh, quand, euh, quand la, la saison de l'encornée sera un peu moins chère. Je vais faire un truc avec ça. Et je te jure, que bien... hein non non, mais voilà. Et en fait, ça part de là en fait. Euh, j'espère
0: que le plat aura son prénom quand même
1: ouais. plus ou moins hugo, hugo le sang non mais je veux dire que ça vrai. Je et en fait je fais, ça fait longtemps que je fais. et c'est pas dans ma dans ma manière de dresser en fait les lignes comme ça les trucs carrés et tout c plus je, moi je dresse vachement en strat, en superposition pour oui. m'assurer que les gens prennent toutes, euh, tous les éléments et avoir vraiment l'ego j'aime pas quand les gens ils, ils font ce qu'ils veulent hein. mais tu sais ils vont le ils dégagent un peu tout ça, et puis après, ils il prennent un peu à droite pour avoir le goût à gauche, et puis après, on revient au milieu pour être sûr que... Non, non, ça pas les couilles. Mmh. Vas-y, ce qui compte, c'est... Les... Et d'ailleurs, à Morphale, il y a beaucoup de, de, de bols, il, il y a beaucoup de choses qui, qui ont cette forme-là, c'est important, ça m'assure. Puis il y a aussi ce côté un peu en martiaux que j'ai, c'est... Le bol, c'est... Tu obligé de, de baisser un peu ta tête, donc c'est une manière aussi de d'aller d'aller de chercher la bouffe à la terre enfin ça c'est très vandame mais c'est la réalité c'est enfin c'est comme avec les armes marceaux c'est un peu l'impact que ça a pris sur moi mais mais ouais voilà donc pour en venir à la du go, elle est là donc je me suis dit ouais vas-y on va faire et je vais le faire c'est énorme
0: tes potes t'inspirent
1: ouais de fou ouais de fou de fou de fou les potes les sons mon staff aussi mon staff Amina Amina Adriana Basile je suis très fier d'avoir euh, du staff. Genre, Vous êtes combien au total Là, on est quatre pour l'instant. On est quatre, on a été cinq avec des stagiaires. D'ailleurs, j'en ai un qui rentre un mardi. Et il euh, y a ça aussi que j'ai découvert aussi dans la vie de patron, c'est qu'il euh, y a aussi cette certaine fierté. Euh, Ce n'est pas de la prétention, c'est une fierté vraiment pour moi de créer euh, de, de l'emploi, en fait. Les gars, ils sont là, ils se lèvent pour toi, ils se lèvent pour bosser. C'est leur gain de pain, hein. ça aussi. Hein, ils, ils viennent pour payer leur loyer. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Mais il y a aussi un consensus de. Bah, tu, voilà, tu, tu, es, J'essaie vraiment de créer un environnement de travail qui n'est pas, pas le plus parfait du monde, mais qui est différent. Et qui, en tout cas, euh, une, qui passe. Ça aussi, c'est assez lié par rapport au Covid. C'est qui passe par bah, l'agencement des heures pour que ce soit un peu moins lourd mm -hmm. en termes d'horaire, de vie sociale, etc. Mais après, ça reste un restaurant Elle est ouvert midi et soir. Euh, on se pose souvent la question, là, bah, tu vois d'autres podcasts, euh, podcasts pardon, sur les, les, euh, la charge mentale au travail, le travail, la vie sociale, etc. C'est un très vieux modèle, le restaurant. Euh, ça existe depuis des, des, des centaines d'années et, euh, et des gens mangent jusqu'à nouvel ordre au minimum deux fois par jour, midi et soir. Euh, et en fait, il faut être là. La cuisine prend du temps, donc c'est normal de travailler en coupure mais je et, et, et c'est très bien aussi qu'on avance dans le, dans le la logitification des continus que ça soit moins lourd pour les gens qui aient une vie parce que je suis d'accord il n'y a pas que le travail dans la vie mmh. ça c'est je suis d'accord moi mon malheur c'est que j'aime viscéralement ce que je fais et donc ça me... travail
0: est devenu ta vie, et puis on voilà c'est ça et trubé, après quoi.
1: voilà et après par contre là tu vois j'essaie d'équilibrer cette balance parce que ça a un impact sur ma vie qui est un peu trop et j'ai la chance d'avoir des potes qui me le disent et donc il faut être attentif à ça donc, on, fait pas, voilà, on essaie de faire des nouveaux modèles, de créer des nouvelles choses. Il y a du bon, il y a du pas bon. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est, depuis le Covid, notamment pour les nouvelles générations, je ne sais pas pour qui je me prends, je ne pas un daron, tu vois, mais tu vois, les, les nouveaux qui arrivent et tout, et même dans, le, dans tous les métiers, hein, c'est un tracé. Avec, euh, on ne peut pas passer du noir au blanc sans passer par le gris. Et ça, je l'ai déjà dit, c'est vraiment un mantra. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de nuance à intégrer. Mmh tout ne va pas se faire en trois ans. On parle de changer des, on parle de changer des très, très vieux modèles. Donc non, c'est la, la notion de temps et nuance, elle est vraiment hyper importante. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est hyper intrinsèque au métier. Dans les plats, qu'est-ce qu'on apporte de la nuance des choses qui vont permettre d'équilibrer les choses euh, Le temps, euh, si tu fais des choses vite, en cuisine, si tu prends des raccourcis, dans la majorité des cas, déjà, ça se sent. Et déjà, il y a il manque ce petit truc en plus, cette longueur en bouche, parce que tu as pris des raccourcis, tu n'as pas pris le temps de réduire ta sauce correctement, concentrer les saveurs. Donc en fait, euh, il voilà, faut y aller mollo. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Ce n'est pas facile tous les jours euh, de créer voilà, un environnement qui est sain. Et il faut en revenir sur l'inspiration. Le staff m'importe me, me, beaucoup. Euh, Amina, euh, j'ai beaucoup de chance, qui est la responsable de salle et en charge du pain. Ouais. Euh, Amina a un palais qui est très dur. Vraiment, elle, elle, va, elle va coller quand elle va l'écouter. Hein, Ce qui est très dur, mais elle, en fait, euh, euh, elle est euh, hyper pertinente dans ses plats. Et quand je, parce que je fais goûter tous les plats à l'équipe avant, ne serait-ce que pour savoir les dresser, et puis c'est important, et je, et je suis grave euh, à l'affût de leur avis. S'ils aiment leur plat, le plat qu'on envoie, parce que moi, je me mets de côté, hein, euh, je ne suis, euh, suis, euh, suis pas le Dalai lama, tu vois, je ne suis, oui, suis pas le patron, le chef, mais il y, y a aussi le collègue. Tu vois. Donc s'ils aiment le plat, je pars du principe qu'ils qu aimeront le le mettre en place, le faire, l'envoyer, le, le dresser, le présenter surtout. Parce qu'on on présente les plats. Enfin, on parle des plats, on parle de ce qu'on a fait la journée. Donc c'est important pour moi qu'ils qu aiment ce qu'ils ce qu envoient. C'est important pour moi qu'ils goûtent euh, et qu'on trouve un, un équilibre entre ce que je veux faire, où je veux emmener prétentieusement mes plats sur la cuisine, sur les acides, sur les marqueurs, parce que j'aime ça. Et euh, c'est important pour moi qu'ils qu me disent aussi il manque un peu de ça. Hein. C'est trop Amina, elle, a, elle est beaucoup plus au contact des clients que moi, euh, des convives, pardon, et, euh, et donc c'est important aussi que j'ai son avis. Et puis, chacun, chacun, chacune ont leurs petits skills, en fait. Euh, euh, le, le petit côté un peu générationnel où, ah putain, on y revient. Et c'est ça, en fait. Euh, c'est qu'on y... Je veux qu'on y revienne dans les plats. Comme je dis, euh, en gros, euh, euh, nous, le métier de cuisiner, on est comme des funambules Sur un fil, euh, à Droite, il y a l'éclairement et à gauche, il y a la régressivité. On essaie, on balance avec et au bout du fil, il y a le moins de Il y a le truc, putain, c'est bien, c'est bon, tu vois. Et c'est ça notre jeu, notre, notre, notre métier en fait c'est d'arriver d'arriver du, du point de départ du fil jusqu'au point d'arrivée en, en se balançant, en gardant l'équilibre. Et l'équilibre, il est là les acides, les gras, les sucres, la régressivité, putain, c'est bon, mais on y revient quand même. Oh, j'ai fini le plat, putain, c'est passe, je suis plein, mais je ne suis pas écœuré pour autant. Peut-être que j'en je reprendrai un. Et là, je suis gagnant. Ouais. En tant que chef et en tant que patron. Parce qu'ils reprennent un plat, je suis content en tant que patron. Et puis, euh, en tant que chef, bah, ça plate un peu, c'est cool, les mecs passent un moment, moment. ils se souviendront des plats. Mais c'est... Euh, donc ça cultive un peu l'ego, hein, mais... Euh, mais justement, il faut faire attention à ça. Mais tu vois, c'est cool, et au final, tu... au final, les gars, ils mangent un plat, ils s'en souviennent, ils payent, ils rentrent chez eux, et ils kiffent, et ils reviennent. Et moi, c'est ça le plus important et c'est ça que j'ai voulu faire avec Morphal, c'est qu'ils reviennent. Je ne suis pas là pour leur prendre leur thune. Je suis là pour qu'ils passent un moment. C'est notre métier, en fait. Ils ont passé une mauvaise journée, ok, ils la finissent avec nous la journée, il faut qu'elle se finisse bien. Peu importe euh, si tu as, si as chez nous le matin ou euh, si tu es engueulé avec ta meuf ou ton mec, c'est pas le problème, ils s'en foutent. Il ne faut pas que ça ait d'impact sur la qualité et l'envoi de, bah, de, de ce qu'est le restaurant. Parce que c'est une entité à part. Mmh. Tu vois. Donc c'est important d'être là pour, euh, bah pour les gens, par rapport à ce qu'on fait, et le, et le staff. Ouais. Voilà. Okay. Wow, c'était très long.
0: Non, moi j'adore t'écouter. Je m'emballe. <rire> et je voulais revenir juste sur l'inspiration. Je vois que Morphal, c'est hyper... Euh, tu as vraiment ce côté asiat de fou. Ouais. Et, euh, et je voyais qu'un jour, tu avais dit que Morphal, c'était entre Vieux Lyon et Shibuya. Du coup, un quartier de Tokyo, ouais. euh, ça vient d'où Tu es, es allé là-bas et tu t'es dit... Euh,
1: je ne je suis jamais allé à Tokyo ça. pour l'instant, j'espère. Franchement, c'est la target de ma life. J'ai envie de me faire baffer par par choc culturel, tu vois. Mm. Même si les Japonais n'aiment pas trop, trop les touristes. Euh, non, mais je pense que c'est vraiment les arts marceaux et, et le fait... Euh, être inspiré par, euh, par cette euh, bouffe asiatique parce que l'avantage de la cuisine, c'est encore une fois sans employer de grandes phrases, c'est que c'est un langage universel. Euh, la barrière des langues saute quand, euh, mm. bah, quand paradoxalement on utilise notre langue pour manger en fait. Wow. Ah, ouais, chelou, mais <rire> <par> la... <rire> on verra. Et, euh, et en fait, euh, en tant que cuisinier, euh, la. la la nourriture asiatique, elle est hyper intéressante parce qu'elle est régressive. En Asie, euh, selon les pays où tu vas, euh, tu manges pour vivre. En Europe, et notamment en France, avec la, nous, notre, la chance qu'on a d'avoir nos terroirs, notre, notre passé gastronomique, etc., euh, nous, on vit pour manger. Donc en fait, là, voilà, elle est là, la dualité des choses. C'est que euh, on, nous, Français, chanceux que nous sommes, nous, on a un attrait pour la bouffe en général. En Asie, ils vont aller beaucoup plus euh, euh, droit dans les goûts, euh, ils vont aller beaucoup plus vite dans l'impact des goûts. Ils ont très vite compris que pour les modes de cuisson, la vapeur, c'était formidable parce que ça gardait les, les vitamines. Pourquoi Il ben, faut être en forme, pour vivre longtemps, pour travailler longtemps, parce que les mecs ils se posent pas de questions, il hein. faut bosser. Voilà. Après, voilà, si c'est réconfortant, c'est mieux. Et ils ont trouvé, ben, les sucres. On adore le sucre. Le, le corps adore le sucre. Donc voilà, on va, et ils travaillent le sucre, différentes manières. Et là, c'est là où c'est, Yumi. quoi. Hmm. C'est, j'ai, dit Yumi, c'est yummy quoi.
2: C'est yummy hein <rire> Ok. Wow. Et
1: euh, en fait voilà, c'est ça et c'est ça qui me, qui me, qui me fascine et qui me, qui me, en même temps, c'est que T as cette approche de la nourriture qui est hyper, euh, selon où tu vas, qui est hyper euh, forte, hyper brutale, mais en même temps, tu peux trouver beaucoup de finesse dans les choses, mmh. même dans un mode si agressif que la, fri la friture. Et voilà. Et moi, ça me, les condiments, les assaisonnements, la cuisine hongkongaise qui a de base une cuisine de partage, mais qui euh, par les toppings euh, fait vraiment beaucoup de choses. Les toppings, c'est la vie. Hein. Faut le dire. Hein. Les toppings, ouais. c'est la vie. Les toppings, c'est la vie. Je Là, un... Non, mais franchement, parce que ça peut t'emporter très loin. Euh, voilà. Et, euh, et sur la. la voilà, donc. Euh, entre Lyon et Shibuya, voilà, c'est un peu le terme que j'ai trouvé euh, quand j'avais créé euh, un plat euh, sur la fin de la bijouterie, hein, qui était un plat à, à base de, de tablier de sapeur. Donc, tu ne peux pas faire plus lyonnais. Mm. Et. Euh, et, euh, et un bouillon euh, à base de saké-kazo. Euh, saké-kazo, c'est la lit du saké. C'est comme le mar de raisin, mais c'est le résultat de la presse en fait. Et donc, c'est le, le riz qui a été détérioré par le Koji, qui est un champignon, et qui a servi au brassage en fait. Et, et donc, ça se présente sous forme de pâte. Euh, quand elle est très fraîche, elle est très blanchâtre, elle est très. Ça sent le champotte vraiment. Mais quand elle est un peu maturée, donc oxydée, avec l'action de l'air, elle, elle brunit. Il y a une aromatique selon, le, selon les sports qui ont été. Qui ont été développés dessus. Il y a une aromatique qui se développe vachement. Et quand elle est très, très maturée, on est vraiment sur euh, quelque chose de presque cacaoté. Presque... C'est très complexe. En fait, c'est putain mamie en fait. Euh, parce que ben, les, 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 le koji a fait son travail de déstructuration de l'amidon et, et euh, a, a relancé les sucres, en fait. Et, euh, et j'avais fait un bouillon. J'avais une glace de boeuf. Donc glace de boeuf, c'est un jus de, de boeuf très, 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 rivals, très, très, très concentré. J'avais fait un bouillon, j'avais rajouté... Uh et là, il et là, y en a qui vont, qui vont coller. Et j'avais rajouté de l'eau. Wow. Et je l'avais dilué. <rire> je l'avais dilué. Euh, très légèrement, avec un certain ratio. Euh, un peu d'huile de sésame. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre euh, Un trait de vinaigre de riz. J'avais mis aussi un, un peu de, un peu de, de vinaigre. Enfin, C'était des, des relucas, des vieilles kombucha que j'avais. Et j'avais lancé tout ça avec un peu de saké casu. Et, et là, le truc avait il y avait un truc un bouillon hyper agressif qu'on peut trouver comme dans les ramen mais hyper hyper concentré hyper fort en goût mais fort fort juste au point de voilà juste au bon point pas trop pas, pas assez et on avait euh, j'avais pris les, 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 le tablier de sapeur donc le tablier de sapeur c'est la panse du bœuf hein, qui arrive généralement déjà cuite parce que cru, ben bah, c'est très c'est border en termes d'hygiène donc, euh, émincé euh, très finement en termes de comme en noodles. Et j'avais aussi à côté pris des cha donc c'est des nouilles de sarrasin, pour faire un lien supplémentaire, pour pas que ça soit trop opulent en bouche. Mmh. Et en fait, euh, monter le plat comme ça, avec, euh, avec euh, un petit œuf de caille euh, en, en, en marinade, en fait, hein, comme on peut trouver dans la sauce soja, etc. Euh, j'avais mmh. du, du, du poiron en kimchi qui, euh, que j'avais, donc j'avais émincé très finement, qui rajoutait le côté spicy et encore plus de complexité, un peu en termes de mamie. Et on avait envoyé ça, quoi. Et, euh, et j'étais très, très surpris aussi du, du retour. Euh, et je me suis dit, ouais, ok, vas-y. À... Là, je commence à... à avoir un truc. Et il faut creuser ça. Et donc l'Asie, pour en venir dessus, euh, nous offre cette capacité-là. Euh, ces choses-là, en termes d'aromatiques, sur les acides, les sucres. Euh, et c'est tout ce qu'on cherche, en fait. Euh, nous, cuisiniers, on s'amuse comme des fous. Et puis voilà Et puis l'Asie, c'est... C'est un peu historique. Euh, enfin, C'est enfin, un, un continent où il <rire> s'est passé énormément de choses. Euh, L'Empire mongol, euh, ça a laissé beaucoup de marques. Les guerre du Japon, etc. Et, et voilà, et c'est trop bien. C'est trop bien de savoir comment se sont faites les choses. Comme j'avais dit précédemment, enfin avant, j'adore l'histoire. J'adore ça et c'est vachement lié à l'histoire et vachement lié au, au, aux mœurs euh, alimentaires. Mm -hmm. Ça se complète vachement. Euh, et c'est trop bien de, de savoir comment c'est fait parce que tu comprends mieux derrière euh, où tu peux aller et ce que tu peux en faire si on te pose des, des choses comme ça devant toi et qu'on t'a pas tout dit les tenants, les applaudissants tu peux pas, tu peux pas te l'approprier comme beaucoup de choses d'ailleurs je pense
0: voilà. okay. c'est ouais, assez ouf comment tu parles de, de ce plat là, c'est un plat que tu fais plus aujourd'hui
1: que je fais plus aujourd'hui parce qu'il a pas sa place sur Morphal il aura sa place euh, bientôt. très bientôt <rire> aura sa place totalement et, euh, et je suis déjà impatient de le refaire parce que c'est un plat où euh, ou euh, ben comme la comme les comme les one shot que je fais ou c'est le bordel sur le plan de travail mmh. où tu es là tu es comme un alchimiste tu as tous tes trucs' c'est une de... enfin, j'ai beaucoup de chance d'avoir de me permettre de faire ça vraiment euh, tu en as euh, en as qu'on pas cette chance là donc euh, je, 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 je suis conscient de ça. De, voilà, de pouvoir me permettre d'avoir bah, toutes mes boîtes, mes, mes trucs, ma cam, mes couteaux, euh, le, le piano à dispo, euh, qui, qui, qui est un gros jouet, quoi. Et de pouvoir euh, faire, me, laisser, me permettre de faire ce genre de choses. Donc voilà. Donc, je un... et, et, et je kiffe ce, ce bordel organisé.
0: Parce que je trouve fou, c'est que la façon dont on parle, alors que ça fait. Bon, tu, tu le, le sers pas chez Morphal, et t'en parles comme si tu le faisais tous les jours. C'est hyper détaillé. C'est un peu comme ton œuvre d'art que tu ne peux pas oublier, quoi.
1: Ouais, 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 Claire, ouais. Ouais, t'as dit, as, ouais, c'est ça, ouais. C'est des morceaux de nous, enfin, ce genre de plats, sans utopiser, puis même idéaliser tout ça, c'est quand on, quand on travaille avec nos mains, en faisant marcher notre tête, et, et on va et on va y aller, on va dire notre cœur, vraiment, notre cœur, parce qu'on fait ça pour ça. Et euh, tu t'en souviens, tu ancres les choses dans, dans ta manière de faire, et tu fais même... Et en plus de ça, ça si ça plaît, c'est trop cool parce que tu, tu en fait tu parles et tu dis euh, on le comprend c'est comme la Audrey Vaché qui est un qui est un, qui est un qui est journaliste enfin qui est, qui est une, une très très bien placée sur le festival omnivore que j'aime beaucoup qui est une amie euh, Audrey Vaché m a, m a, m a, me suit me, me voit évoluer hyper intéressant d'être en contact avec avec ce type de belles personnes euh, m'a donné ma chance euh, un jour, elle est arrivée à Morpha. Elle me dit, euh, elle est à côté. Elle me dit, t'as le temps pour un café C'était un service du midi, c'était un jeudi. Ça fait toute ma vie. c'était un jeudi. Euh, et euh, je suis, ouais, vas-y, on, on boit le café, etc. Le service se termine, ouais, pas trop bossé, tac. Euh, et puis moi, j'avais, euh, j'avais faire une continue, là, parce que j'avais plein de trucs à faire. Elle arrive et tout. Elle me dit, euh, on s'assoit, huit on parle. Et je sais, je crois, il y a un truc grave, tu vois. Elle me dit, euh, tu fais quoi au mois de septembre euh, C'est normalement, le festival du Nord, ça se passe comme ça à Paris. Il se fait quoi de, au mois de septembre je, bah, je sais pas. Euh, je pense à mon avis qu'il va y avoir omnivore et tout. Donc euh, je vais monter à Paname. Quoi. Quand on monte à Paname pour omnivore, nous les Lyonnais, on y va en, on, on y va pour boire, boire, manger, boire, manger, boire, manger. Enfin, c'est ça. C'est la coller, faire les restos par exemple, on n'a pas le temps de se faire l'année. Et moi l'année d'avant, j'avais fait, fait de la bouffe à omnivore. J'étais dans un corner de chef, j'avais fait de la bouffe un peu en mode Street Food Festival. Donc c'est trop, trop bien passé. Et en fait, elle me dit, ben, tu gardes ce dimanche. Je suis, ouais, ok, d'accord, pourquoi Elle me dit, ben, tu vas faire l'ouverture de la grande scène. Mais là, je me suis mis à chialer. Mais à chialer. Parce que pas, je me suis pas dit, putain, trop cool, visu, on va me voir, etc. Je me suis dit, putain, je, je suis compris, quoi. On, parce que, je, en faisant ce métier, je parle et on me comprend. Et ça, je souhaite vraiment à tout le monde de connaître ce type d'émotion parce que tu fais ça avec tes tripes et tout, tu te dis surtout que tu ne fais pas ça pour rien. Il n'y a rien qui est vain. Alors oui, c'est du métier. Euh, je me paye pour ce que je fais. Mais c'est un peu plus que ça quand même. Enfin, voilà, est, on aime ce qu'on fait. Et voilà, je me suis allé. Du coup, on n'a pas bu de café, on a bu du champagne. Et voilà, ça m'a légitimisé de ouf. Sur, euh, sur ces choses-là, en fait. Sur, euh, sur ce que je fais. Et, et, voilà, quoi. et petit à petit, on avance, on avance. Et puis, si on arrête, si on s'arrête, bah, on, on s'arrête. Mais en tout cas, le temps qu'on avance, bah, on est honnête. On fait ce qu'on aime. On essaie de bien le faire. Parce qu'on a des responsabilités. Aux yeux de l'État. <rire> L'Ursaf, si tu m'entends. Ouais, ouais, et, et nos employés, surtout. Et voilà. Et, et puis, et puis c'est un... Ouais, c'est trop cool. Voilà.
0: Mmh. C'est trop bien et tu fais tu fais pas mal de aussi de d'événementiel. Euh, je vois, as fait le tour des terroirs.
1: Ouais, avec Elise, ouais. Oh, cool, ouais ouais. J'ai fait le tour des terroirs euh, l'année dernière. J'ai fait aussi le Refuge Food Festival, mmh. qui me tient qui m'a tenu à cœur. L'équipe, elle est dingue. Euh, C'était, euh, mais j'ai toujours, je savais, j'ai toujours su. Euh, que si un jour j'avais une place importante, pas forcément patron, mais en tant que chef de cuisine, etc., que si je faisais des choses, euh, je, les ferais, je les ferais bien, entre guillemets. Genre, réfugié faux festival, euh, on me l'a proposé, mais j'ai dit oui, mais je n'ai même pas hésité. Genre, euh, oui, ok. Et après, on s'explique, après 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 tu vois, après, on discute. Mais oui, vas-y, tu me bloques. Parce que c'est hyper cohérent avec ce qu'on fait. En plus, c'est d'actualité, de ouf. Euh, tu peux
0: juste rappeler euh, l'idée du réfugié.
1: Le festival, c'est une association à but non lucratif. Donc, euh, elle ne se fait pas d'argent, premièrement. Euh, elle, elle véhicule, parce qu'il faut bien que ça tourne. Euh, il y a une association qui quand même des responsabilités aussi. Et, euh, en fait, l'idée, c'est d'insérer de, des, des chefs, des, des réfugiés, euh, dans la vie, euh, euh, j'allais dire restaurative, je ne sais pas si ça a été dit, mais voilà parce que ces gens-là, dans leur pays, bah, ils cuisinent, ou alors ils sont en transition, et de les faire connecter avec des chefs. Et le festival, c'est un peu l'occasion de, bah, de remplir un peu les caisses, ou en, oui. en tout cas de mettre en lumière tout ça. Et donc, ils connectent. Donc, ça, 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 ça fait assez longtemps que ça existe. Donc Il y a à Paris, je crois qu'il y, y a à Genève, il y a, il y a à Lyon, il y a, il y a dans d'autres villes. Et, oui. euh, et donc, en fait, moi, l'équipe m'a proposé, parce que M'enfalle, euh, bah, un peu une hype, euh, sans prétention, et j'ai direct hési euh, sans hésiter, j'ai direct dit oui. Et on m'a présenté Layal, qui est une chaîne syrienne. Et c'était une rencontre euh, très, très, très cool. Un peu émouvante aussi. Parce que, euh, parce que quand elle vous parle bah, qu'elle a dû partir arracher de sa famille, etc., qu'elle n'a pas vu, c'est... Nous, euh, nous, on est dans un putain de confort, on s'en rend pas compte, tu vois. Mm. Et donc on a fait le banquet de closing, c'était trop bien. On a vraiment presque entrechoqué nos, nos cuisines, c'était trop intéressant, on a fait ça au, au hit qui nous ont super bien accueillis, Charles était top, et, et, et voilà, et, et c'est trop bien. Et, et, et d'ailleurs, va je vais peut-être le refaire, on avait parlé un peu avec, avec Justine, mettre une notion un peu étudie, euh, étudiante, on va dire. Il n'y a rien de prévu encore, on va
2: voir.
1: Okay. Et ouais, donc le Refugees, euh, c'était trop bien, et on, on, a, on, a, on a super bien bossé. Et euh, j'espère qu'on va le refaire parce que voilà, c'est des trucs qui me tiennent à cœur. Et euh, comme je disais avant, ben, si je le fais, et, et, euh, et on ne gagne pas d'argent hein, quand on fait ça, hein. et je ne veux pas en faire. Genre, on rentre dans nos frais, c'est très bien, mais moi, je ne me vois pas enfin euh, gratter euh, des euros. Mais c'est des mauvaises euros qu'on gratte, en fait. C est, c est, moi, j'arrive. Voilà. Je dis ça parce que voilà, on est dans un monde où. Oui, d'accord, il faut c'est pas facile d'avoir une société, il faut la rentabiliser, etc. Mais quand on travaille dans, dans des événements comme ça, il y a aussi un, du bon sens à acquérir, quoi, à avoir. Et, et en vrai, sans, sans, sans faire le connard, ça se perd. Enfin, il y a des, par période, ça se perd vachement. Tu sens qu'il y a des trucs un peu dans des événements où ça se fait par un, un intérêt. Oui, il y, a, il y a toujours un intérêt. Moi, je, je, on fait des événements, oui, l'intérêt, c'est la, la visibilité, etc. Mais il y a des humains derrière. Moi, j'emmène mon staff. Euh, on vit des moments qui nous appartiennent et tout. Il y a ça aussi. Hein. Donc, ce n'est pas le monde des bisounances mais ouais, il voilà, n'y a pas aussi que des, que des bons et des mauvais côtés. Il y a autre chose à côté. Voilà.
0: Okay. C'est oui, trop ouais. bien, je trouve, de, faire, de pouvoir euh, ouais, ramener, donner du sens encore plus au-delà de la cuisine, donner encore plus de sens à tout ce que tu fais.
2: Ouais.
0: et il euh, y a un truc sur lequel je voulais revenir tout à l'heure tu parlais du son ouais. c'était hyper important et qu'à Morphal il y avait toujours du son euh, derrière en fond sonore euh, et notamment sur les réseaux tu partages pas mal de rap tout ça, ouais. je trouve ça kiffant de voir justement la nouvelle génération où, où tu peux mélanger un peu les cultures et je trouve ça cool d'amener de la musique et notamment du rap ouais. dans ce milieu là ouais. Et dans la, la bonne nourriture, parce que ce que tu fais, c'est un truc hyper euh, élaboré quand Merci même. Beaucoup, et, et tu viens ramener du rap qui n'a pas forcément cette image ouais. euh, qui colle avec ce que tu fais. Ouais. Et du coup, je trouve ça trop bien. Et, et d'où ça vient Mais ton...
1: bah En fait, euh, j'écoute euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de rap, de hip-hop en général. Beaucoup, 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 parce que c'est générationnel. Je suis, je suis né en l'an de grâce, 92. <rire> Donc Voilà, et il euh, et, et, y a le rap français, euh, le hip-hop en général évolue, et c'était euh, c'est la... ouais, un carcan musical que je kiffe parce que c'est très inspirant. C'est euh, beaucoup d'histoires parce que le rap, c'est des histoires très en plus. Maintenant, là, depuis 2020, tous les rappeurs sont part de leur propre parcours, donc c'est très donc, tu connais, tu as apprends à connaître des gens sans les avoir jamais vus, c'est trop cool. Et musicalement parlant, si ça passe, c'est encore mieux. Et euh, t'as et des, des dingueries, genre, mais on se rend pas compte. Et en fait, euh, euh, à Morphale, en tout cas, euh, le hip-hop, il a, il a sa place. Mais pas que. Il y a vraiment... Euh, moi, moi j'écoute tout. Et en fait, à Morphale, la musique qu'on écoute, c'est la musique de la playlist, c'est la musique avec laquelle je travaille, je vis, je m'endors, euh, je vais aux toilettes, enfin, tu vois, voilà... Voilà, voilà c'est ça. Après, les Loulous, ils, hop, ils arrivent, euh, ils mettent leur, leur musique en file d'attente, c'est ça qui est cool. Et, euh, et voilà, et c'est trop bien. Mais par contre, moi, euh, dans, moi dans ma playlist, on passe de, euh, je sais pas, de, de Jacques Brel à, un, à un gros morceau, un gros morceau de drill anglaise. Et puis après, on va passer sur Colette manique ah, Colette Mani c'est le sang. Euh, en passant par par des gros classiques de jazz. Et, et voilà, en fait, il n'y a pas de code. Il a pas de code parce que si tu commences à t'en mettre. Tu sais, ça a choqué. Ça a choqué et ça continuera. à choqué en plus, non, ça, dé, ça déplaît un peu. Je peux comprendre que euh, euh, la, euh, la mamie qui va faire un mingo après le, le déjeuner euh, du samedi midi à Morphal, elle se fait soulever par du grand joule derrière. Je peux comprendre que ça... Ouais, ça... ouais, ça irrite un peu les varices, mais... Euh, ouais, ouais, mais après, c'est aussi ça l'idée, quoi. T as choisi le seul restaurant où il où, euh, où le son est un chouille plus fort et en plus de ça, c'est de la musique euh, que le, le barbu chef écoute là. Bon, ben bah voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, après, voilà, je suis pas un animal non plus. Hein, je fais l'effort, je baisse un peu le son. On faut aussi, euh, faut aussi... On peut pas remuer la chaise tout le temps euh, comme ça. Il hein, faut, faut aussi jouer avec ça. Mais, euh, mais voilà, c'est trop fort... Euh moi c'est hyper important tu m'enlèves la musique amorphale euh, mais déjà je suis malheureux mmh. et euh, ça ça a pas de raison d'être enfin voilà et pour la petite anecdote euh, on a Arnaud euh, il peut pas on a grave des points communs musicaux etc mais dès que je commence à mettre euh, bah, du son que j'écoute là il me dit mais si tu enfin c'est pas possible tu peux pas écouter ça chaton arrête 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 donc j'essaie un peu de l'envoyer le, un peu vers vers des vibes et et pour ça il y, y a des très bonnes des très bons rappeurs francophones euh, népales, euh, Népal euh, qui est, qui est quand même bien là, un peu à son âme d'ailleurs mais euh, y a, voilà Népal on peut passer par là. Isha euh, uh, Limsa Donne qui est en train de tout péter euh, donc euh, non non il y, y a du lourd il y a du lourd
0: et ça me fait penser à un truc euh, quand tu parles de, de la musique le, le soir où je suis venue te voir euh, c'est un peu le moment You euh, comme dans la série là où j'étais vraiment devant la porte et tu me voyais pas t'étais quasiment dos euh, à ouais. la porte et t'avais tes écouteurs et je me suis dit bon soit je reste euh, un petit moment et c'est un peu <rire> la honte mais au final, tu m'as très vite vue. Mais pendant ce moment où j'attendais que tu me remarques, je me disais, mais tu dois trop être bien. Tu étais en train de couper ton poisson. Tu as ouais. mis ta musique dans tes oreilles. Je n'ai aucune idée de ce que tu écoutais. Je me disais, putain, c'est trop bien. Et j'ai trop envie de faire ça avec lui. Parce que je ne sais pas, juste rien que ça, je me dis, là, il est en train de kiffer son moment. Il coupe son poisson. <rire> il kiffe son moment. Je ne sais pas ce qu'il écoute. Mais et je me suis dit, c'est trop bien de pouvoir tout mélanger comme ça. Et tu te retrouves dans ta bulle. Et, et je ne sais pas, c'est de la création. De... Pas, je trouve ça je trouve ça ah j'ai cool,
1: beaucoup j'ai beaucoup de chance de, de pouvoir me, me permettre de faire ça euh, mmh. voilà je peux que le sauter aux gens hein. franchement c'est un luxe hein, d'être en cuisine et mmh. de pas avoir la veste d'avoir les écouteurs après il faut il voilà, y a un gros côté rigueur moi je m'accorde ce moment là ce, ce type de choses parce que j'en ai besoin parce que ça m'aide aussi ça m'aide aussi vachement à, à supporter aussi le, le poids de la charge du travail mmh. parce qu'en vrai moi au resto j'y suis tout le temps je vais travailler à être un, un chouille moi, un chouille moins, Mais quand tu tapes des 14 heures par jour et tout, déjà c'est sain, mais mm. la musique dans la, le son, il est, est m'aide vraiment
0: es Ouais
1: ouais, à passer euh, à passer des passer des journées, passer euh, tu vois voilà. Et puis c'est important pour moi aussi comme tu dis sur les réseaux d'envoyer euh, non un peu sur la force, sur les trucs et tout et de c'est ça aussi l'avantage mm. des réseaux, il n'y a pas que des mauvais côtés mais c'est un un journal euh, faussement intime où tu peux te dire vas-y je balance ça et, et voilà ça ça permet de véhiculer un peu euh, la vibe quoi
0: ouais. Ouais. et puis on apprend à te connaître aussi euh, à travers ça
1: ouais ouais, ouais, ouais. oui aussi ouais. Ouais. Et du coup
0: je me suis dit bon c'est cool parce que moi aussi j'aime bien le rap et il euh, y a plein de musiques que tu as partagées que j'aime trop aussi
1: écoutes quoi en ce moment là
0: bah là en ce moment je me refais toute la discographie de Jossman
1: ah lourd ouais, vraiment ouais. et je redécouvre des bien. musiques et j'adore ouais. ouais, les, ouais. les shows, les shows. les chauds
0: et du coup euh, ça en fait apprend à connaître un chef différemment et, euh, et tu te rends compte que ben en fait euh, pas il y a plein de points communs que tu soupçonnais pas quoi parce que c'est un monde un peu à part tu vois la restauration oui, et oui, la mais cuisine oui oui clairement
1: mais comme tu l'as dit tout à l'heure c'est un monde euh, à Lyon en plus euh, ouais. voilà c'est un très petit monde euh, tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde se connaît franchement c'est abusé des fois c'est limite trop ouais. vraiment vraiment c'est c'est Des fois, c'est un peu chiant. C'est pour ça que euh, moi, j'ai bien mis le là aussi euh, sur ça. C'est que euh, j'ai rien contre. Mais tu vois, les petits événements, les dégustes à droite, à gauche, euh, on les fera un peu. On... on va faire différemment. Tu doses Ouais, ouais, ouais c'est important.
0: Et j'ai vu aussi, alors ça, m'a fait rire. Et je sais pas si c'est vrai. Enfin, j'ai vu ton tatouage sur ton bras. Lequel Ton bras gauche. Est-ce que c'est les escaliers du vieux lion
1: Ouais, c'est la, la cour des voraces. Mais Alors c'est pas le mélange, c'est dans les pentes. Ah, c'est juste au-dessus. Honte à toi, On va couper ça. C'est euh, la Cour des Voraces, ouais. La Cour des Voraces, qui, euh, qui est un lieu que je kiffe. Euh, euh, c'est mon lieu préféré à Lyon en fait, ouais. parce que je kiffe l'architecture de base. Ouais. Et, euh, et à chaque fois que je vais dans cet endroit, euh... en fait, quand tu montes à la Cour des Voraces. Tu arrives, tu, montes par la, tu te démarres par la traboule, etc. Et tu, euh, tu, passes, tu passes des escaliers et tout. Et en fait, quand tu montes, tu l'as dans ton dos.
2: Mmh.
1: Et en fait, il y a un moment tu vois, point de vue, traboule, tout ça, et tu, tu sens que tu dois te retourner. Et tu te retournes, et elle est là devant toi. C'est gigantesque, en fait. C'est grand. Hein. C'est... Euh, c'est juste une enfin c'est une traboule mais pour moi voilà c'est pour moi c'est Lyon pour moi c'est c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est cette ville qui m'a fait je suis né de base mais tu vois avec l'éménagement avec mes parents et tout voilà c'est c'est Lyon c'est ça et c'est aussi traboule c'est aussi par rapport à l'histoire gros clin d'œil de la révolte des métiers tisserands, qui ces passages piétons c'est c'est des raccourcis que j'aime pas en cuisine mais qu'on que j'aime prendre en tout cas dans ces sens-là et c'est Thomas Boulard il a fait un bon travail euh, oh, je l'ai cité Daydroping. dropping <rire> Thomas il a fait un bon travail c'est en plus euh, ça rend un peu squelettique et tout et, et c'est important c'est important pour moi de l'avoir euh, sur le bras quoi des fois ça rassure les gens un peu tu vois Pourquoi mais en vrai euh, ils disent euh, surtout les touristes ils disent ah ouais attends, attends, on est dans un endroit euh, comme ça et, ah ben, hein, il a vu la traboule, il a la tatouille. il me demande il me demande il me demande souvent comme Tu viens me le faire mmh. hein. et euh, je leur dis, ouais, c'est là, bah voilà, c'est beau et tout. Et ceux qui connaissent pas, je leur dis, bah montez, allez voir. Et je pense que sans prétention, 99,9% des cas, ils sont pas déçus euh, d'avoir ouais. monté les marches parce que bah, c'est trop cool, quoi.
0: Ouais. J'y suis jamais allé,
1: no way, ouais. bah, allez là,
0: bah, tu vois, je pensais que c'était dans le vieux, tu vas après, bah, tu bah, vas après, là. Ouais. Vas après là.
1: Carrément. As pas non.
0: Si tu veux bien, parce que ça m'intrigue, ça m'intrigue grave. J'aimerais qu'on parle de... C'est quoi cette modification-là que tu vas ah, faire chez Morphal J'ai est... entendu parler
1: ouais.
0: de l'hormone de satiété.
1: L'hormone de satiété, ouais. ouais. L'hormone de satiété, elle a une... il n'y en, en a pas qu'une. Hein. Euh, mais elle a un nom principal, c'est la leptine. La leptine, euh, voilà, c'est... Euh... C'est cette hormone qui régule euh, bah, cette sensation, cette, la sensation de faim, qui est, qui est générée par l'hypothalamus et, par, euh, et le, notre deuxième cerveau, à savoir notre phare intestinale. Et en fait, euh, Morphal, dans pas très longtemps, hein, ça va arriver là, euh, va entamer une mue, euh, une évolution. Ce n'est pas un changement, c'est une évolution comme un Pokémon. Là. Et de préférence à la
2: mèche.
1: C'est <rire> mignon. Ouais, il est chouki, il est ouais. chouki. Euh, reptincelle, là ça va passer, c'est reptincelle. Dark on verra si j'ai la force de le faire et les thunes surtout de le faire. <rire> <rire> on verra. Et, euh, 130 PV, dans un coffre hein. C'est pas ah, n'importe quoi. Ouais. Ouais, faut y aller. <rire> et, euh, Shiny en plus. Non, je rigole. Et, euh, et en fait, euh, ça fait deux ans que j'ai le restaurant. Deux ans, ça laisse beaucoup de marques euh, dans, les, dans, le, dans le mental et sur le physique, vraiment. Quand tu tu es quand est tous les jours, euh, en moyenne euh, 12-13 heures minimum. Même le dimanche. Même le dimanche, <rire> ça, va, ça va, Même le dimanche et, euh, et les jours où tu ne devrais pas y aller et que ça, ça laisse une empreinte dans ta vie perso et tout, et ben il faut réfléchir. Et puis aussi systémiquement parlant, hein, les habitudes des gens, etc. Euh, je me suis dit, bah vas-y, euh, en vrai, il euh, y a une lumière un peu qui s'allumait euh, quand je suis en soirée avec mes potes et puis même quand j'en parlais avec Arnaud et tout. Parce que qui est, qui est encore là un peu, hein, ça... Ça reste pour moi un, une référence, hein. je ne suis pas là pour rien, euh, c'est grâce à lui, hein. vraiment, encore une fois. Euh. Mais après, je fais tout le reste, donc euh, voilà, c'est un, un deal. Mais voilà, et, et en fait, il est, il est temps d'entamer de, 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 ça pour, euh, pour aller un peu plus loin, de monter les curseurs sur les coups, sur l'expérience, me donner la possibilité euh, euh, de, de, de me sortir un peu de ce carcan morphal, parce qu'il y a un truc qui commençait à, à revenir souvent, c'est... Mais ça, le nom, c'est plus Morphal, les plats sont là et tout, parce que Morphal, ça a une connotation selon l'endroit, le, le point de vue, ça peut être un peu péjoratif, tu vois, Morphal, c'est ah, la viande, ça appelle forcément ces trucs. Et, euh, et en deux ans, euh, à force d'y être, bah, forcément, mon temps de gamme, j'évolue et ma cuisine s'affine, je pense, sur, sur certains paramètres, en tout cas. Encore une fois, je ne dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, mais c'est la mienne, en tout cas, personnellement. Et, euh, et je me sens plus en, en, en cohérence avec ça. Et s'il y a bien un truc sur lequel je suis à grave à cheval, c'est la cohérence. Et dans le métier, il faut être cohérent. Et, et c'est aussi mon côté, euh, le, le pélo qui dit ça aussi, tu vois, il faut être cohérent, un minimum cohérent dans ce qu'on fait. Sinon, bah, on sera en décalage et puis finalement, bah, tu perds le truc, quoi. J'ai pas, pas envie de faire ça. J'ai pas, pas envie de faire ça pour rien, j'ai pas envie de plus me retrouver. Et puis, entre nous, ça me cassait les couilles. Euh, là, la, la vision du, milieu du restaurant, elle commence à me casser les couilles. Genre, hein. genre, tu vois, tu rentres du restaurant, tu, pareil, en cuisine, tu montes, tu marches. Ça commence à me saouler, en fait. C'était chargé et tout. Et donc, en fait, on va faire un peu de travaux. On va amorcer un peu de travaux. On va les faire un peu avec Arnaud et nos, nos chers architectes que j'aime d'avoir. Et, euh, et euh, on, un soir, j'étais avec des potes euh, et on... Un de mes potes m'a dit mais t'es plus trop morphale de façon et en fait on était rond mais j'ai pas j'ai pas percuté tu vois et ça a allumé une lumière encore une fois je suis putain non, ouais vas-y et le nom et ce qu'il faut savoir pour être totalement honnête avec vous c'est qu'il y a un autre morphale à, en France à Nantes de mémoire qui fait euh, Néphal Affel voilà et, euh, et ben non en fait vas-y en fait on morphale, encore une fois j'ai appelé ça comme ça parce que mon daron m'appelait comme ça j'aurais peut-être peut-être du plus me creuser la tête mais c'est pas plus mal qu'on ait démarré comme ça parce que je, à mon avis, je pense que si, je papes, si, si le restaurant ne s'était pas appelé comme ça, serais, on ne serait peut-être même pas en train de parler avec vous. Tu vois. Sûrement, ouais. Donc bah, comme voilà... Comme tu disais, ça joue beaucoup. Le, ouais, le voilà, c'est euh... ça. ça. Ça retient. Oh, Donc le restaurant va changer, va euh, bah, 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 bah muter euh, dans le bon sens, j'espère, et va s'appeler leptine. Leptine, euh, voilà, pour cette hormone de satiété, ça a quand même un petit lien avec euh, Morphal. Euh, ouais. euh, sans genrer les propos, vraiment, c'est un, un peu plus féminin. Et euh, c'est vachement aussi en, en lien avec euh, ce que je suis maintenant aussi. Je fais beaucoup plus attention à ça, c'est la vérité. Euh, et c'est important pour moi aussi d'adoucir de, de, un peu le truc, de, le ton en, en termes de phonétique. Mm. Et euh, parce que j'aime ça. Et voilà. Donc on va pousser un peu l'expérience. Va... Il y aura l'ADN morphal il y aura toujours les plats euh, assez, assez singuliers à partager ou pas, parce que c'est quand même la base. Il y aura cet ADN-là, mais il y aura aussi quelque chose à côté... Une alternative euh, pour ceux qui savent pas quoi choisir, ce qui arrive euh, à 70% des cas. Parce que c'est normal, la carte, elle arrive, il y a plein de mots exotiques. Et souvent, là, ce qui revient, c'est pas... Ben, soit les... Je, pas, je déteste ce mot-là, mais les foodies, mmh. ce qui est bien manger, ou les, 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 les habitués, mes potes et tout, ils me disent ben, « Mets-nous ce que tu veux bon, ». Enfin, pas con, mais la chance... À quel moment on arrive dans un endroit et on dit pas mais nous ce que tu veux, mais moi euh, là, quand ça commence, là, là ça, ça commence à devenir récurrent. Et euh, un soir je suis rentré chez moi, je euh, j'en avais la, la gorge chérie d'émotion parce que c'est un truc euh, mais nous ce que tu veux, la confiance du truc.
0: Mais dans tous les cas ce sera bon. Le mec ils
1: vont ils, attends, faut resituer les mecs ils vont payer pour me faire faire ce que je veux. Mais c'est mmh. incroyable. J'ai beaucoup de chance, mais ces gens-là, mais euh, si je pouvais les galocher, les galocherais fort, tu vois. Mais c'est et, et, et je suis euh, je suis trop reconnaissant. Et, et en fait, on va modéliser ça pour que ça puisse devenir une habitude parce que j'en ai envie et surtout ça va nous permettre aussi parce que le menu, voilà, on va être un chouille euh, plus élevé en termes de prix. Mais pourquoi Parce qu'en en fait, euh, on va développer aussi des produits. J'aime pas trop ce terme-là, mais j'ai envie d'avoir des produits un peu plus nobles. Pour que mes loulous en cuisine puissent lever du Saint-Pierre, travailler un peu de homard, avoir de la truffe. Tu vois, on est cuisinier, il ne faut pas passer à côté de ça. On est, on est à Lyon, sur un terroir coincé entre quatre terroirs d'exception. Donc euh, voilà. Et c'est énorme. Et, et, voilà. et dans ces menus-là, on piochera dans la carte, on, on enverra des, des expectations. Je ne sais pas pour qui je me prends, mais voilà. <rire> des plats un peu à part, avec des premières plus nobles, qui justifieront le prix et qui pousseront l'expérience sur ça. Et après, je pense que je vais, je vais faire un peu le connard. Je vais, je vais faire des bails un peu, tu vois. Si j'arrive et je fais une quenelle de glace sur la, sur la table comme ça et tout, ben, vas-y, graille, j'aime bien faire ça. Je l'ai fait hier soir, genre, c'est... Voilà. Mais, Mais en fait, j'ai aimé l'idée d'y aller, quoi. Tu arrives avec le bol à Paco. Alors, un Paco, c'est euh, un bol en, en, en fer qui rentre dans une sorbetière, en fait, et qui turbine la glace. Et tu arrives avec le bol sur la table, tu fais ta quenelle, ta quenelle donc c'est un geste technique... Tac, tu la poses comme ça, les mecs sont ouais. mecs, il fait une, un bulbe de glace, ils sont refaits. Bah voilà, c'est ça, ça absorbe. Quel si wasabi, c'est pour voir un seul palais, tu vois. Et tu te casses. Mais c'est, euh, moi j'aimerais bien qu'on le fasse, tu vois.
2: Yeah.
1: Et, euh, et en fait, euh, voilà, et ça va être ça un peu, tu vois. Je vais pas foutre de la fumée, et je vais pas commencer à s'électionner à la solber, tu vois. Mais euh, on va travailler un peu euh, dans ce texte-là. Et je trouve que c'est intéressant sur l'expérience, ça ça changera, ça voilà. Et on va pousser le vin aussi. Euh, Nico va être content. <rire> et voilà, on va pousser le vin. Et encore une fois, là. Et on va aussi euh, faire un peu des travaux d'acoustique, euh, etc. pour gérer un peu ça, pour ne pas, pour pas emmerder le voisin. Pour catalyser ça un peu aussi. Et voilà, ça arrive euh, dans les packs euh, début mars. <rire> bah ouais, fin février, on va faire les travaux. Le but du jeu, c'est que ça dure le moins longtemps possible. Euh, parce qu'on fait ça pour être en transparence totale, euh, parce que je n'ai pas de problème avec ça, alors, sur mmh. nos fonds propres. Mmh. Euh, et que quand on est fermé, bah, c'est un restaurant qui ne tombe pas. C'est un restaurant qui ne codise pas à l'URSAF. Et donc, voilà. Ouais. Enfin, qui ne rentre pas d'argent pour euh, mmh. codiser l'URSAF. donc voilà. Donc, euh, voilà. Et, et, et là, à l'heure actuelle, je ne peux plus me voir le restaurant comme il est. <rire> c'est mort. Ça, il hein, est dans ta tête, Ah, je te tu... ah, jure. Là, là, en fait, le, le bar, il a pété là-bas. Et hier soir, j'étais là. Et tu sais, on, ser... on était serrés, là. Et comme depuis deux ans, hein. mmh. mais depuis un mois, je ne peux plus me voir ça. Et en fait, ça me, ça me fane.
0: as déjà tourné la page
1: Ouais, je suis loin en fait. Je <rire> n'ai pas le temps. Non, mais voilà, c'est un truc aussi d'entrepreneur que, que, parce que je ne comprenais pas, tu vois, les Arnaud, même les boss avec qui je parlais, tu vois, ils pensent à tout tout le temps et ils ne sont pas forcément la tête au travail, ce qui est paradoxal. Mais maintenant, je comprends de ouf mmh. parce que je suis à leur place. C'est qu'en fait, quand tu as des trucs, tu as une vision qui doit être un peu plus loin parce que tu as autre chose à foutre. Enfin, Comment, euh, comment euh, ma, euh, maximiser, maximiser l'endroit euh, Tirer le meilleur euh, de ton équipe, euh, euh, du restaurant et tout Et c'est ça qu'on va faire. C'est que là, on a un local, on va le poncer. La question s'était posée de déménager ou pas. Hein. Ah ouais Mais il y a énormément de locaux à vendre. La conjoncture actuelle est ce qu'elle est. En fait, c'est à cause ou grâce à ça. Et, euh, et en fait, c'est très compliqué de déménager une société. Euh, euh, et puis, faut que, moi, ça m'a un peu attiré l'œil... Euh, le nez, je veux dire, euh, en gros, c'est peut-être pas pour rien qu'il y en a autant. Tu vas peut-être pas forcément faire une bonne affaire, l'énergie que tu vas mettre là et tout. Donc, on va essayer de bien faire avec, euh, avec Nico, qui est mon euh, euh, community manager. Ouais, c'est ça. Euh, qui est un pote, accessoirement. Et on va essayer de bien faire pour ne pas perdre les gens. Et voilà. Et donc, euh, ça va être bien, je pense. Ça va être bien. Ça va être très bien, même.
0: Non, mais c'est trop bien. Et je trouve ça hyper courageux de. Enfin, tu parlais d'ego tout à l'heure. Bah, je trouve que c'est une grosse remise en question de ton ego de tout transformer comme ça, il enfin, n'y a pas une totale transformation ouais. mais une grosse transformation quand même, parce que tu dis à tout moment en fait, euh, je suis en train de modifier un, un concept qui marche super ouais, bien ouais, ouais. et je vais le transformer et je ne sais pas ce que ça va donner
1: c'est hyper intéressant parce que oui je pourrais continuer comme ça euh, mais il y, y a plusieurs points déjà le point, euh, le point tu vois les assets à partager etc., qu'on a, hein, ce modèle qu'on pense depuis presque deux ans maintenant pas que moi, mais des confrères. Je pense, très honnêtement parlant, et c'est que ma parole, ça n'engage que mon avis. Je pense qu'on a pris la sortie d'autoroute pour que ça s'arrête. Ouais, pour qu'on arrive a... sur le truc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Parce que les gens, ils en ont peut-être un peu marre de payer 110 balles et d'avoir bouffé dans trois assiettes à partager, d'avoir payé du vin. Tu vois ce que je veux dire faut... faut dire les termes, c'est ouais. réel. Tu vois Donc moi, je... je suis pas du genre à attendre. Je... Comme la bijouterie, en fait, on attend Il y a... c'est à... Tout est vous tout modèle est voué à une certaine éphémérité. Mmh. Surtout quand on parle de restauration, de bouffe. Il y a une fin, c'est pas grave, mais il faut la prévenir, parce que sinon, bah, en plus je suis pas tout seul, j'ai trois gars avec moi, enfin tu vois. Euh... Et puis deuxièmement, euh, j'étais assez surpris des retours que j'avais quand je commençais à en parler. Euh... Alors, mes potes, c'est le sang, tu vois, ils sont là, ils sont avec moi, c'est pour ça que c'est des potes, d'ailleurs c'est la définition de potes, mais les gens autour et tout, la première, c'est très français hein, ce que je veux dire, mais la première chose c'est, ah mais t'as pas peur, euh... euh... ah, c'est chaud quand même et tout, c'est des risques été, en fait, euh, si je n'avais pas fait des arts martiaux, je te jure, j'aurais été atterré par ça. Genre, ah putain, ah ouais, non, mais ils ont peut-être raison, non, mais on va, on va rien faire. Et les arts martiaux m'ont appris que, en fait, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe. Des risques, il faut bien prendre en compte qu'on en prend tous les jours, en se levant le matin. On prend le bus, on prend le risque. On allume un interrupteur, on prend un risque. Tu vois ce que je veux dire Donc, il ne faut pas que ça commence à me polluer l'esprit, parce que sinon. Euh, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste serrer un peu plus fort mes couilles et on va y aller, quoi. C'est tout. C'est l'image, elle est réelle, elle est là. Elle est là. Mmh. Parce que sinon, tu fais rien. Et si ça marche pas Eh bien, ça marchera pas. Voilà. On rentre dans la société, euh, je reprends mes billets, je me mets... Euh, ça Mondial emploi, comment ça s'appelle, pour l'emploi maintenant France emploi. Je France... Wow. sais plus. Wow. France emploi. Je me mets à France emploi un temps, et puis je retrouve une place de chef. Je... Il y en a du boulot. Enfin, voilà. Et je pense que c'est aussi ce, ce côté... Euh, il y, y a un peu cette abnégation de dire bah, « Ok, bah, bah, ça durera le temps que ça durera et il ne faut pas que ça me pollue. » Et ça, c'est un truc, meuf, je te jure, je ne comprends pas. Ça, ça a fini de m'énerver. Ça m'a grave m'énerve. Là, j'ai plus d'énergie pour que ça m'énerve. mais Genre, mais je colle. Quoi. Si des gens euh, kiffent et te veulent du bien, pourquoi ils te polluent la gueule avec des questions enfin, C'est totalement euh, mindfuck, en fait. Semer le doute dans la tête de quelqu'un, c'est quand même quelque chose d'assez... Euh D'assez péjoratif, ouais. c'est malin. Quoi. Ça
0: reflète leur propre ah, voilà. peur.
1: Et puis aussi, aussi hein, et moi je comprends, soit ils te veulent un peu de bien, ils, sont, ils se font du souci pour toi, mmh. mais c'est aussi des gens qui ne font pas, et je, je, je malheureusement pour eux, mais je pas, j'ai pas les plaintes non plus, mais c'est des gens qui ne font pas grand chose de plus que. Voilà. Mais ils sont là, et ils sont importants aussi ces gens-là. Vraiment, il ne faut pas les mettre de côté, mais c'est la réalité. Euh, moi je pff, voilà oui, oui bah, je m'en fous bah, je vais me payer un peu moins bah, voilà et puis il y a des solutions à tout il mm. y a des solutions à tout genre et si ça va pas ben bah, je déménagerai et je prendrai un petit lois, je vais me remettre en club il y a pas de peur t'as
0: pas peur de prendre de, le risque quoi. bah non
1: bah non et puis c'est moi quoi et puis après encore une fois comme je disais tout à l'heure la cuisine c'est un métier euh, fondamentalement parlant d'ego et d'orgueil et je me respecte encore un peu pour me dire ben bah, je vais pas me laisser faire genre si par ça pas tu vois, mais c'est ça, ça tu peux le transposer à beaucoup de choses, je, je pense, dans beaucoup de métiers, dans beaucoup de secteurs. Ce truc là, faut pas se laisser polluer. Et euh, quand j'ai démarré euh, ma vie de patron, j'étais vachement euh, forcément, c'est très ses premières émotions et tout, j'étais ça m'atteignait vachement. Mais encore une fois, euh, faut pas être vulnérable parce que la définition de la vulnérabilité, je le dis, c'est la capacité à être atteint. T'en fais ce que tu veux, soit tu t es atteint et tu subis soit t'es pas atteint et t'avances quoi mais ça va faire un peu mal quand même <rire> faut le dire toujours ouais. donc voilà
0: ouais,
1: très ménage que j'ai dit c'est très oh, c'est puissant
0: c'est deep
1: ouais.
0: <rire> et du coup avec cette avec cette évolution du, du réseau est-ce que t'as des des ambitions de de, de reconnaissance là en ce moment on parle un peu des étoiles Michelin ouais. parce que ça va bientôt sortir euh... Est-ce que pour Leptine, t'y penses Non. Parce que je sais qu'il y, y a un peu deux écoles là-dessus. C'est euh, les étoiles, c'est une consécration et en même temps, ouais. c'est aussi euh, des contraintes.
1: Oui, oui. Bah ouais, ça a été mis en lumière. D'ailleurs, ça a été mis en lumière grâce à, à tout le travail euh, qui n'en est pas vraiment un, à tous les à tous les gens qui ont mis en, en exergue ça euh, par les réseaux externes. Mmh. Hein. Les gens, il euh, y a dix ans, on ne savait pas que c'était aussi contraignant d'avoir ouais. une étoile. Mais c'est le jeu des médias et c'est trop cool pour ça. Alors non, l'étoile, clairement, je m'en pète un Des étoiles, il y en a plein le ciel. Si tu regardes bien, ça fait des constellations, c'est incroyable, c'est trop beau. Mais ce n'est pas un truc qui m'a jamais attiré. Je travaille en étoilé, c'est très bien. Il faut y passer d'ailleurs, c'est très cool. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, parce que je suis le premier à être très content d'aller dans les étoilés. C'est aussi une source, un gage. C'est quand même Michelin, ce n'est pas rien. En France, c'est clivant, mais les étoilés en France, c'est pas les étoilés qu'on a dans les pays étrangers, mmh. c'est autre chose. Euh, je, je vais pas paraphraser euh, Gaudry, qui a très justement dit après avoir après une élection de Michelin, qui a très justement dit euh, euh, parce qu'on n'a pas compris pourquoi il y a des restaurants qui n'ont pas d'étoiles et pourquoi il y en a qui les perdent, etc. Il a très justement dit, euh, Michelin c'est une vieille femme euh, qui court après son époque en déambulateur. Mmh. Et c'est tellement vrai, parce qu'il voilà, y a aussi des, des enjeux commerciaux. Ça, faut le dire, Michelin, c'est une société qui fait, qui fait travailler des gens et qui ont un impact réel sur la culture et euh, l'économie des ben, villes, des restaurants, etc. Des fois, ils ne s'en rendent pas assez compte, je pense, parce que je suis un merdeux. Hein, okay. hein, je suis un peu un art, tu vois. Mais des fois, il ça, ça, y a des gens qui, qui font des sacrifices de dingue, qui prennent des crédits à la banque, qui font des trucs et qui, qui la méritent, cette putain d'étoile. Mais parce que, euh, un inspecteur est comme ci, l'autre va être comme ça, et puis quand tu dézooms, euh, quand tu dézooms, ça ne va pas être comme ci, comme ça, ils ne vont pas la donner. C'est leur choix, c'est totalement arbitraire. Et, et limite, je peux respecter ça, tu vois. Mais il y a des choses, il euh, y a des contre-signaux qui sont envoyés, de, des restaurants qui cumulent trois mois d'ouverture et qui ont une étoile. Quel crédit tu veux accorder et quel, quel message t'envoies à ces gens-là qui travaillent depuis dix ans, à part un gros fuck Je suis désolé, mais il faut dire les termes aussi. Et moi, ça me, ça me dégoûte un peu, parce que je ne je suis, euh, suis pas objectif, mais je connais des gens qui sont, sans, sans, qui sont dans cette situation. Et je colle, tu vois, parce que Michelin qui a un cahier des charges en France qui est comme ça. Mais très bien. Par contre, il faut être honnête, il ne euh, faut pas faire la sourde oreille, il ne faut pas faire le truc quand on pose réellement les questions. C'est pour ça qu'il euh, y, y a des battles avec Notemio, etc. Mais ça, c'est des guides. Et des guides... Encore une fois, avant tout des sociétés. Ça, ça fait véhiculer de l'oseille. c'est très bien. Puis ça fait rayonner notre terroir. Et puis c'est génial. Et puis je ne vais pas m'en plaindre. Je suis cuisinier. Donc nous, ça nous aiguille. On est... Je suis bien content. Hein. Quand je prends le portable, je suis dans une ville que je ne connais pas. Je vois, euh, Michelin. Euh, le... C'est très bien, c'est très cool. Mais je pense que encore une fois, il faut actionner les leviers de cohérence. C'est important. Et pour en venir à ta question, parce que je m'emballe un peu. Euh, non, l'étoile, les, les je m'en fiche un peu. C'est toujours très cool d'avoir des reconnaissances, attention, c'est euh, en plus des reconnaissances justifiées, c'est-à-dire que quand les mecs sont venus dans ton restaurant et qui ont, qu ont, qu ont, qu ont pris part à l'expérience, c'est cool. C'est vraiment cool. Et je kiffe, tu vois. enfin Mais l'étoile, c'est pas un objectif en soi, c'est ça la vraie la vraie question, c'est pas un objectif du tout. Euh, voilà. Parce que je pense que euh, j'ai pas envie de... Parce que du coup, tu rentres dans des connes et j'ai pas en, je suis pas là je pense j'ai envie d'en être encore peut-être que dans cinq ans on se revoit je te dis pas pareil tu vois et puis franchement je vais être honnête avec toi j'ai pas le savoir pour ça j'ai pas le savoir technique je suis pas technique euh, j'ai pas de problème avec ça je suis pas technique je suis pas... et il y en a qui la méritent largement largement plus que moi et, euh, et j'envoie beaucoup de force à, à ceux qui charbonnent pour ça yes. de fou parce qu'il euh, y a des enjeux derrière économiques et familiaux il y a des darons et des darons qui ne voient, qui qui voient pas leur, 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 leur moitié parce que Pépère ou Mémère, ils sont au restaurant, à servir des gens. Et euh, voilà. Mmh. Michelin, tu m'écoutes, c'est pour
0: toi. <rire> ils vont avoir un peu les boules. Mec, <rire> euh,
1: ouais, déjà, attends, avant que Michelin euh, s'intéresse à, à un truc qui s'appelle le Charbon, ils vont coller. Hein. Mais je le souhaite, hein, franchement. Euh. Charbon, c'est quoi ça et tout okay, Vas-y, on écoute.
0: Non, ça m'arrange
1: tu vois Bah si ça ouais part. non mais franchement <rire> franchement ça part de là hein. ça peut partir de là hein. franchement c'est trop bien Il faut, faut publier, publier publier publier
0: ouais je compte sur toi d'ailleurs
1: fort mais t'inquiète j'espère ça ça va glisser ça. problème
0: <rire> en plus t'as dit que t'étais un community manager
1: ah oh, ouais il va être il va être content <rire> il va être content quand tu vas voir j'ai fait un peu... ah mais pourquoi tu m'as pas dit au courant etc je dis non mais t'inquiète frère <rire> voilà.
0: non mais c'est trop bien et je trouve vraiment j'ai trop hâte de voir ce que leptine ça va donner
1: Ouais, ça met beaucoup de pression en vrai, ouais, ça, met, ça commence à mettre beaucoup de pression. Mm. Euh... Mais la pression, faut la boire. Exactement. Et euh... c'est cool. Voilà, de toute façon, je me vois pas continuer de morphale encore un an comme ça. Ouais. Ça sera pas, c'est pas possible. Genre, je vois pas. Je pourrais, hein, pécuniairement ah, parlant, fait je pourrais, hein. mais euh... Pff, je me sentirais plus. J'ai plus envie de perdre, j'ai pas envie de, de prendre le risque de perdre cette passion quand j'explique les plats, mm. ou quand j'allume mon gaz à côté, et voilà. Mais merci pour, pour la force, ça fait plaisir. <rire> je de fou. Puis en plus, je suis content parce que le staff a l'air d'être opé. Et, euh, et puis, euh, puis voilà, quoi. Dans l'ensemble, les réactions, les, les retours sont plutôt encourageants. Hein. Mm. Voilà, là, on va, on va cogner les travaux avec Ardon et tout. et Puis voilà, ça va être bien. Ça va être très bien. Même. Et je vais mettre un petit géranium là-bas, là.
0: Ce là. sera parfait. Voilà. La, touche, la touche finale. Voilà. <rire> euh... Je crois qu'on arrive un peu à la fin. Ouais. Enfin, J'imagine qu'il y a encore plein de choses à dire. Ouais. Mais, ouais, euh... On pourrait trouver. Ouais. Oui, c'est sûr qu'on pourrait trouver. Mais je voulais juste avoir... Euh... Bon, tu as, par... as vachement parlé d'anecdotes. Est-ce qu'il y a une anecdote dans toute ta vie de... 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 ta jeune vie de chef Il euh... y a une anecdote qui te marque encore aujourd'hui et que tu racontes des fois... Euh... Enfin, qui résume un petit peu. Enfin, une anecdote qui t'a marqué. Ouais.
1: Euh, putain, en plus j'en ai plein, parce que pour, pour Amina, euh, je suis père castor, donc euh, je te jure. Une anecdote, euh, c'est pas vraiment une anecdote, on va dire euh, que c'est plutôt euh, le, un peu les, le, un, un, un instant où je me suis sorti euh, à ma place euh, en cuisine, euh, c'était pendant mon apprentissage, un peu vers la fin, où, euh, où on se tapait les samedis, euh, les samedis dans la brasserie. Les... Alors, en fait, on était dans le quartier des Affaires à part Dieu, donc le samedi, en fait, c'est un peu mort, tu vois. Mais mmh. on ouvrait le samedi midi, tu vois. Donc c'était les services les plus calmes de la semaine. La semaine, on se faisait soulever à 200 couverts, en faisant tout maison. Ah ouais. Enfin, tout maison, voilà, les fonds de tarte et tout, hein, bref. Et euh, le samedi, bon, c'était un peu de chill, euh, nettoyage, euh, service tranquille et tout, mon chef euh, d'avantage au piano, moi euh, bon, un peu partout, euh, comme d'hab. Et, euh, et je sais pas, tu vois, fatigué et tout, et tu sais, je commençais à faire un peu euh, marrer la galerie, je discutais, et j'ai imité euh, ma bosse, la femme de mon patron, je l'imitais dans sa manière de parler et tout, et en fait, mon, mon chef était au passe derrière moi, et moi j'étais à la ponche, je cognais la ponche, je parlais fort, tu vois, tu sais, j'avais fini muet et tout, tu vois, et j'imitais, <rire> et en fait, à un moment donné, j'entends plus mon chef, et je me retourne, et y avait ma patronne derrière moi. Elle devait être là depuis 2-3 minutes, tu vois ce que je veux dire. En fait, ma patronne, elle éclate de rire. Et en fait, je me suis dit, euh, et en fait, moi j'étais rouge écarlate, euh, tu vois, je voulais me cacher sous la plonge et tout. Et à, à, un peu après, je me suis dit, mais en fait, euh, ouais, c'est ça les vies de la, la vie de la restauration. Euh, quand ça se passe bien et tout, tu vois, c'est des, des moments. Ouais. Parce qu'on bosse ensemble, on bosse beaucoup ensemble. Et euh, tu as, as des rires euh, et des moments qui sont vraiment sincères. C'est pas une anecdote, c'est vrai. Et c'est vraiment plutôt un moment où je me suis dit, euh, encore, tu vois, je me suis dit encore, j'en veux encore des trucs mmh. comme ça. Mais tu t'es senti bien. Ouais, ouais, à ma place, en fait, à ma, à ma place, à ma place, je mesurais pas évidemment la chance que j'avais, parce qu'elle aurait pu m'envoyer à chier, hein. elle, avait, elle ça aurait été son travail de base. Mais en fait, euh, non, chill, elle a rigolé. Et du coup, euh, ça m'a aussi, ça aussi un peu construit sur ça, l'autodérision et tout. Et, euh, et, et même encore aujourd'hui, tu vois, je kiffe. C'est des choses que je kiffe faire. Quand c'est un peu tendu, quand c'est un peu truc et tout. Des fois, je vais un peu chercher la, la vanne, tu vois. Euh, la vanne pour faire marrer. Euh, temps. La gimmick. Et, et, et voilà. Et c'est un grave important. Point. voilà, c'est les, les moments en cuisine, outre tout le spectre euh, assez, assez, assez intense que ça, que ça comporte. Voilà.
0: Ça doit être cool de travailler... Ici, avec, tu te prends des, des grandes vannes euh, dans la tronche. Ouais,
1: après, il faut les mesurer, les vannes, parce que t'en as, elles passent pas. Wow. <rire> as mais il faut sentir les gens un peu avant, tu vois. Il faut savoir ce qu'ils ont fait un peu la veille et tout, tu vois. Il enfin, enfin, suffit que. Euh, non. non, mais c'est cool. Des fois, moi, je, ouais, je fais des cabrioles. genre, je fais, je fais un guignol. Quand, parce que je le fais parce que je suis en place. Mmh. Et que je, je peux, peux me permettre de le faire. Quand je ne parle pas, je suis je jamais dans le jeu, exactement, mais euh, je suis concentré. Et du coup, bah, ça en estabilise plus d'un, tu vois, parce que du coup, après, c'est. Euh, les loups, ils savent pas si. où oui, ils peuvent monter les curseurs et tout. Mais c'est. Euh, voilà, c'est un truc avec lequel euh, j'aime bien, bien travailler, quoi, jouer. Donc voilà. Et après, euh, attention, hein, on a le, on a le, on a le, le staff qu'on mérite actuellement. Hein, T'inquiète qu'ils ont la répartie aussi. Hein. Ah, Mina, les balles qu'elle envoie. Putain. Donc voilà.
0: Est-ce que euh, tu, tu penses à un chef lyonnais qui aurait sa place sur Cherbon
1: Un chef lyonnais qui aurait sa place sur... Il y, y en a beaucoup, hein. et en plus, ils ont tous du talent. Hein. C'est con, là. Euh... De toute façon, je
0: suis mais... content d'en faire plein.
1: Ouais, ouais, ouais. Il
0: ouais. y en a plein qui vont y passer. Euh,
1: un chef lyonnais qui... Euh... Non, mais attends, je les aime tous. Euh...
0: <rire> tu peux en dire plusieurs hein. Moi, ça ouais. me donne de l'inspire,
1: tu vois. Tu as... as Hubert Bergouin, du Substrat,
0: ouais.
1: qui a vraiment un parcours euh, de ouf, mmh. et qui est là depuis très longtemps, il y a Bastien de Pietri, qui est le chef, euh, chef du bistrot d'Abel, qui est voilà, lui, en termes de lion et tout, il... qui est là, qui est dans le terroir et tout. A... Il ouais, y en a cher, il <rire> y en a cher. Il y a Ludovic May aussi, hein, qui, qui manque de ouf, hein, qui est le chef copropriétaire avec Tabata ouais. euh, des apothicaires. Euh, sans les saucer c'est ce, vraiment un des restos qui me manque à Lyon ils sont en train de chercher un local et qui sont euh, très très intéressants et dans leur cuisine ultra personnelle et dans la manière d'entreprendre parce que c'est quand même l'étalier du foot à boule et euh, des, des, des projets comme ça il faut, faut les tenir euh, as euh, Laurent Raymond euh, du bistrot du potager à Verlan qui, euh, qui est une belle âme enfin, c'est le mec voilà, bah, le basque enfin, c'est là faut... euh, Ouais, t'en as plein, en fait. En plus, on se connaît tous. Quoi. Ouais. On, se voit, on prend tous plaisir à se voir. T'en as plein, quoi. Mais voilà, t'en as vraiment plein. J'ai envie d'oublier. Oh, <rire> non, mais Hubert, Bastien et, et Flo, euh, t'as aussi aussi euh, uh, Connie euh, du Kitchen ouais. avec euh, son mari, Lolo, qui, euh, qui, eux aussi, sont là en place depuis très longtemps. Et, et c'est drôle parce que j'avais pensé à elle aussi. Ouais. Pour, euh, les débuts. Et, euh, et tu vois, dans la culturellement parlant... Euh, euh, et qui en plus ont agrandi le kitchen ouais. pour, pour le plus grand plaisir, franchement. Ouais. Et en plus, on fait ça bien. et euh, Moi, j'ai connu l'endroit du kitchen euh, quand j'étais au collège à côté. C'était un kebab, le bordel. Et c'était le kebab le moins cher de Lyon. À 4 euros, ouais. ça n'existera plus jamais. Et il et, et y, y, y avait encore le sol, il y a encore le sol d'origine. C'était incroyable. Et euh, ouais, c'était il ouais, y en a plein. Donc voilà, en gros, voilà, tu as, t as ouais. une petite palette pour commencer. Mais... J'ai ma petite
0: liste.
1: Ouais, et puis c'est des gens qui partagent aussi à Lyon. Euh, à Lyon, on est, on est vraiment comme ça. Euh, on, ça sait ce, on sait ce qu'on on qu on fait. On, on, est, on est là. On n'est on est pas ailleurs, en fait. On est en, on est en cuisine, on est dans, on est dans les bouclards. Mm -hmm. Tout simplement. On est là. Donc après, euh, voilà, euh, on, je pense que, comparé à d'autres... C'est la traboule qui parle, mais comparé à d'autres villes, je pense qu'on peut s'en engueillir de ça... Euh, Là, à Lyon, on a l'idéologie de la place, euh, de l'endroit, et voilà. Et par contre, d'ailleurs, bon, après, je, je, bah, je vais bah, ralentir, mais j'étais assez surpris. Euh, tu parlais tout à l'heure de la capitale de la gastronomie euh, par rapport à euh, pourquoi tu voulais faire le, le podcast, etc. <rire> et tu sais, pendant la Coupe du Monde de rugby, j'étais assez surpris. Euh, à Morphal, comme c'est un peu hypé et tout, tu vois, y a, on avait vraiment 90% de la clientèle euh, du rugby euh, des anglo-saxons, que je kiffe, tu vois, enfin, euh, les néo-zélandais, les australiens. Aller aussi au top, franchement. Et j'étais assez surpris de, de voir à quel point ils étaient euh, réglés sur le long. Ils savaient très bien où ils débarquaient. Mm -hmm. ils, connaissaient, ils connaissaient déjà très bien les endroits. Genre, ils m'ont sorti la guillotière. Enfin, il faut la connaître, la guillotière, quand tu viens de faire en fond de, de l'Australie et, et que tu te fais taper par des kangourous. Enfin, voilà, tu vois ce que je ouais. veux dire. Et euh, ils savaient où ils allaient. Ils, savaient. ils étaient très avertis sur la bouffe. Euh, déjà très avertis sur la bouffe. Les mecs, tu as l'impression qu'ils avaient potassé dans l'avion, quoi. Et c'est trop cool, et tu dis, et c'est là où je me suis rendu compte, ah ouais, en effet, oui, parce que nous, on est là, on ne s'en rend pas compte. Ouais. On est dans la région, on n'en a pas, on ne s'en rend pas compte. Et dire ah ouais, ouais, en effet, bah, c'est peut-être pas rien. Euh, que oui, oui, est, oui on n'est pas là, il euh, y a un truc. Et c'est ça qui m'a fait me rendre compte de, de cette capitale de la gastronomie, en fait.
0: Ouais, parce que c'est vrai que tu as raison, nous, on ne s'en rend pas compte, on a l'impression ouais, que, en ouais. fait, euh, c'est des, des, des vieilles histoires qui sont restées et qui impactent encore aujourd'hui Lyon, mais en fait, finalement... On dans le monde entier, on continue à parler de... même des nouveautés. Quoi.
1: Oui, voilà. Parce que, aussi, à Lyon, il y, y, euh, y a cette façon de manger au restaurant qui est très, qui est très, qui est très spécifique. C'est-à-dire que le Lyonnais, de base, en fait, quand tu fais une ouverture de restaurant, tu n'as pas le droit de te louper, déjà, premièrement. Mmh. Parce qu'on t'attend en tournant, ça c'est très français, mais aussi parce qu'à euh, Lyon, on, on, on sait où on va, on sait manger. Ouais. On est habitué au bon produit. La chance de, no de localisation par rapport au terroir. Genre Bourgogne... Fallait du rône. on n'a que des, des bonnes choses autour de nous. Donc, non, en fait, si tu veux, euh, les, les curseurs, ils sont déjà assez, sans faire le bourgeois et sans faire le, le chemin, ils sont déjà un peu plus au-dessus de la norme. Ouais. Voilà, tu vois, enfin, comparé à Paris où c'est une très grande place et c'est cool parce que tu as, as énormément de choses, mais tu as, as plus de chances d'être plus facilement déçu dans un endroit à Paris parce qu'il y en a tellement. Mmh. Alors qu'à Lyon, c'est une concentration d'endroits où on mange tous globalement bien. On est tous globalement bien accueillis, on boit tous globalement les bonnes choses. Enfin voilà c et ça, ça c'est très spécifique. Donc c'est pour dire que la clientèle à Lyon elle est, elle est, dure dans ce sens-là. Ouais. Mais elle est dure dans le, nous ça nous, ça nous, ça nous permet de garder un niveau. Quand, euh, quand on parle de Lyon, est, ouais, des lyonnais, ben, dans dit, ah, ouais, il est lyonnais. à Paris il connaît, il connaît les gros canons, il connaît. Euh, ouais, ça. Tu, tu vois ce que je veux dire
0: Il y a tout un ensemble. Ouais ouais euh,
1: que ça représente. ouais. ouais, ouais. Mais, ouf. Donc c'est une valeur sûre en fait. Euh, c'est un petit tampon euh, sur le passeport à mettre en fait. <rire> c'est dur <lourd>, en fait. <rire> Donc voilà, t'as fait trop parler. Hein. Non,
0: ouais. c'est trop bien. Donc voilà. Eh ben, j'aimerais encore mais parler. Alors, euh, de deux heures avec toi, ça ne me dérangerait pas. <rire> Peut-être beaucoup pour ceux qui vont nous écouter. Ouais, mais euh, j'étais trop contente de faire euh, ce, ce premier euh, épisode avec toi.
1: Bah, merci, euh, cool. merci de m'avoir donné la parole. Merci euh, pour le moment. Parce qu'il y a deux boutiques en face aussi que ouais. <rire> Là, on est quatre en fait et c'était cool euh, bah, de, de, de me laisser parler, de, euh, des questions hyper pertinentes, c'était vraiment cool. Merci. Ouais, tant mieux. Et puis Charbon euh, ça va être bien en fait. Je voulais la sortir. Oh,
0: je demande que ça. Charbon c'est cher bien. Et bah merci Steven. Merci à tous les Salut. Salut. Merci d'être arrivé jusque-là. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous. J'étais très heureuse de commencer cette histoire avec Steven et je vous invite à suivre de très près ce qu'il prépare. Merci à Flo et à Arsène qui m'aident à réaliser ce projet et n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos retours, vos recommandations, des conseils ou juste du love aussi, c'est cool, parce que tout ça, c'est vraiment très précieux pour moi. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Cherbourg. Bisous